0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite, senhores vereadores, funcionário, ouvinte da Rádio Sucesso FM 106.3 Internauta. E quem nos ouve? por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 15ª reunião ordinária do ano 2023. Peço primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Só justificando a todos, o Claudinho apresentou atestado médico até hoje, tá? Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Laida da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Peço aos, aos vereadores, funcionários, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, o vereador William Ricardo Manst, faça a leitura bíblica após um minuto de silêncio. Peço a todos que continuem em pé, para que aguardamos um minuto em virtude do falecimento dos senhores José L. da Silva, Osmarino Rodrigo de Carvalho e Benedito dos Santos.
3: Uma boa noite a todos os presentes, os vereadores, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Queria também deixar as minhas condolências aí aos às famílias dos falecidos, em especial também a família do Nelson. Eu gostaria de ler no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram com todos eles, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os na minha oração. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente, duas
2: atas. Ata da 14 ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023. Da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 8 de maio de 2023. Ata da 4 Reunião Extraordinária da Sessão Legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 11 de maio de 2023.
1: Três projetos de lei.
2: Projeto de lei número 29, de 10 de março de 2023, autoriza em caráter... Esse, esse, e temporário a concessão de auxílio moradia social para os jovens maiores de 18 anos em processo de desligamento do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes instalados aqui no município de Iracemápolis e que não tenha condições de ser inseridos na família extensa e da outras providências. Autoria Executiva Municipal Prefeita Nelita Michel. Projeto de lei número 30, de 10 de março de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributários e não tributários do município de Iracemápolis e da outras providências. Autoria Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 31, de 10 de maio de 2023. Dispõe sobre o pagamento de débitos tributários e não tributários em atraso. Revoga integralmente a Lei Municipal número 1643, de 5 de março de 2007 e da outras providências. Autoria Executiva Municipal, Prefeita Nelita Michel. 2.
1: Projeto de decreto legislativo.
2: Projeto de decreto legislativo, número 3, de 8 de março de 2023. Confere título de cidadão iracemapolense ao padre Jonathan Caio de Melo Projeto de decreto legislativo, número 4, de 12 de março de de 2023, confere trito de cidadão iracianapolense ao senhor Rodrigo Queiroz Franco, autoria Braulio Rossetti, e do padre vereador Claudinho Cossenza.
1: Dois requerimentos.
2: Requerimento número 66, de 10 de março de 2023, Autoria Vereador Lai da Padaria, assunto Serviço de Coleta de Lixo. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, A Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quanto aos constantes problemas com a coleta de lixo em nossa cidade, a empresa responsável pela coleta de lixo foi notificada ou multada? Caso positivo, solicito cópia de tais ações. Será feito um novo processo licitatório para a troca da empresa? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve quanto ao assunto em questão. Vereador Laio Lai da Padaria. Requerimento número 67, de 15 de março de 2023. Autoria, vereadores, Laida Padaria, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, aditamento de pregão eletrônico número 34 de 2022, 22, contrato número 39 de 2023. 22. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Cópia da, das liquidações do contrato, bem como de todas as notas fiscais do pagamento feito em 2022 e 2023. 12 indicações. Indicação número 264, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que elabore projeto para implantação de ciclofaixa em toda a extensão da rua Pedro Gonçalves de Lima. Indicação número 265, autoria Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que oriente os proprietários de terrenos do bairro Nova Iracemápolis quanto à limpeza e capinação. Indicação número 266, Autoria Vereadores Fábio, Simão, Paiuca, da Música e Lai da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize a construção de calçamento em torno do jacigos existente no cemitério municipal. Indicação número 267, autoria, vereadores Fábio Simão, Ralph e Silvio e Braulio Rossetti Júnior. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que adesive os veículos da frota municipal que não, não se encontram adesivados. Indicação número 268, autoria, vereador Cláudio Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto à Electro, com o intuito de realizar... Manutenção na iluminação pública nos seguintes locais no condomínio Flórida. Rua Palmiro Boteon, Rua Palmiro Boteon de novo, número 85 e 15, Reinaldo Bertanha, Nisa Melo Rossini, Fernandes dos Santos, Fernando dos Santos também, número 120 e 30, Valdomiro Bueno de Moraes, número 170, e vice-prefeito Antônio Aparecido de Oliveira, número 6, 165. Indicação número 269, autoria, vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda junto a Eletro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua José Modenez, 265. Indicação número 270, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção na iluminação da Praça Geraldo Gonçalves. Gatão. Indicação número 271, vereador Jean Carlos Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize limpeza de capinação de calçada e na área verde existente em toda a extensão dos bairros Luiz Almeto e Florescer. Indicação número 272, 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize recuperação de malha asfáltica na rua João Denard, no trecho entre as ruas... Pedro Gonçalves, de Lima, e Dima Cera, o Indicação número 273, vereador Braulio Rossetti, Júnior. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que interceda, junto a Electro, com o intuito de realizar poda de árvores na rua José Modenês, com o cruzamento de Idijan Barcalobre. Barçalobre? Será que é isso? Barçalobre. Indicação número 274, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize serviços de recuperação de malha asfáltica na Rua Nicanor Ramos, entre os números 53 e 60. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indicação número 275, vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que interceda. Junto com a Electro, o intuito de realizar manutenção da iluminação pública na rua Pedro Quinelato, número 640, centro.
1: Correspondência, Correspondência do Executivo.
2: Ofício número 37 de 2023, Iracemápolis, 10 de, março, de 10 de maio de 2023. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves Almeida. Referente à utilização do plenário da Câmara para a realização de audiência pública sobre a lei Paulo Gustavo. A Coordenadoria de Ação e Cultural vem por meio dessa solicitar a utilização do anfiteatro da Câmara Municipal... Só para. Em cima está é, plenário, embaixo está anfiteatro, só para depois a gente ter certeza aqui. Da audiência pública sobre a lei Paulo Gustavo. Trata-se de um evento público direcionado principalmente a toda a classe artística, agentes e produtores culturais, representante do grupo e entidades culturais, representante de pontos de cultura, professores e estudantes, representantes de movimentos relacionados à promoção de cultura, de paz, da juventude, dos, do meio de ambiente, do turismo, do desenvolvimento social, bem como as pessoas interessadas em contribuir com o processo de formação e implementação de políticas culturais em nosso município. A audiência acontecerá no dia 30 de 5, terça-feira, períodos das 18h a 21 h 45 Ofício número 65 de 2023. Ilustríssimo senhor presidente, Valdenito Gonçalves de Almeida, presidente da Câmara de Iracemápolis, Senhor presidente, venho por meio desse solicitar a possibilidade de ceder as dependências do plenário da Câmara Municipal para a realização da sexta conferência municipal de Assistência social ministrada pela senhora Aline Ferreira Matuzzi. Acho que é décima primeira, só corrigindo aqui. Não, nona seria números roubando, é o contrário. É, é décima primeira. É nove, então, nona, isso. É da Associação Assistente Social do número, no dia 23 de junho de 2023. No início, às 8h30 do término, às 12h. Para esse evento, faremos o uso de equipamentos eletrônicos. Social ao hall do plenário para a realização de um breve coffee break. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar pro protesto de estima e consideração. Fabiano de Souza Ferreira, diretor de Departamento de Assistente Social.
1: Coloco em votação os pedidos de uso do plenário dia 30 de 5 para a realização. De Audiência Pública pela Coordenadoria de Ação Cultural e Evento. Também. O dia 23 do 6, realização da nona Conferência Municipal de Assistência Social, realizada pelo Departamento Municipal de Assistência Social. Coloco os pedidos de uso de plenário em votação. Sentados, aprovam, em pé, rejeita. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores. Coloco em discussão a ata da 13ª reunião, reunião Ordinária, realizada em 4 de maio de 2023. Coloco a ata em votação, sentados à prova, em pé rejeitam, então, aprovado por todos. Gostaria de convidá-lo para fazer uso da palavra o ex-vereador José Mauri Moreira, conhecido como Juca do Ponto, para fazer o uso da tribuna. Conforme ofício de número 45 de 2023, enviado à direção, à direção do Clube de Cavaleiros, o tema que será explicado será a festa do pinhão.
4: Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, presidente da Câmara, Valdenito, em nome de presidente da Câmara, Valdenito, cumprimento os nobres vereadores. E gostaria de agradecer também a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Sucesso né, 103.6. E gostaria de deixar aqui um esclarecimento antes de começar a falar que o que eu vou conversar aqui esclarecer ao povo é o seguinte que o clube de cavaleiro faria é, a festa do peão de boiadeiro mas eu gostaria de deixar aqui que isso não vem aqui em críticas desconstrutiva e sim falar a realidade do que está acontecendo e o que aconteceu o clube de cavaleiro ele estava pronto para realizar a Festa do Pião. Só que, de repente, apareceu uma dívida, que é uma cobrança da tributação da Prefeitura, efetuada pelo Jonathan, de R$ 259.011,40. Então, eu gostaria de dizer a todos que estão me ouvindo, é o seguinte... O Clube de Cavaleiros não tem dinheiro suficiente para pagar uma dívida dessa e realizar uma festa do peão de boiadeiro, porque não tem caixa. Eu não tenho vergonha de falar aqui para vocês que o Clube de Cavaleiros não tem caixa para pagar o contador, que é o Quarentinha. Por enquanto, ainda não pagamos eles, porque não sobrou dinheiro suficiente para pagar o contador do Clube de Cavaleiros. Agora, o que vem afetando é que, quando teve o mandato do prefeito Fábio Zuza, o prefeito Fábio Zuza nos pediu que limpasse a lagoa do centro de lazer, que era o último pedido que ele estava fazendo ao Clube de Cavaleiro em parceria com ele, porque o Clube de Cavaleiros sempre foi parceiro de todos os prefeitos. Nunca deixou de ser parceiro e nunca deixou da prefeitura, deixou de participar nas festas de peão. É a 33ª festa de peão. Então, essa limpeza da festa do peão passou de 100 mil. Tudo bem, limpou a festa, ah, limpou a lagoa, tudo bem, realizou. Uns falam que não ficou bom, outros aprovaram, enfim, está aí. Pelo menos a lagoa foi liberada, porque estava interditada por isso, por aquilo, foi liberada. Aí chega agora na hora de fazer a festa, parece essa cobrança de cinco anos para trás. Quatro anos de Fábio Zuza e um de Valmer. Quando eu recebi essa cobrança, eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos que estão me ouvindo, nenhum dos presidentes do clube de cavaleiro recebeu sequer um aviso que devia e que teria que ter acertado, ou fazer o acerto. Nenhum dos presidentes dos clubes de cavaleiro, tanto eu, antes de mim foi o Wilson Choga, que limpou a lagoa, teve o Frei, teve um monte de presidente Nunca ninguém recebemos um aviso que devia esse imposto de cinco anos e teria que ser pago. Porque depois que a, 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 a cobrança foi executada, que nós soubemos que podia, poderia ser negociável e poderia ser cobrado ano a ano, e não os cinco anos numa pancada só. Então, eu vou dizer para vocês, eu não sei qual é o fundamento dessa cobrança, porque eu tive com a prefeita... Nelita Michão, ela falou para mim, Juca, eu não sabia dessa dívida. Eu falei, menos seu. Porque se eu soubesse, eu não assumia como presidente do Clube de Cavaleiro. Por quê? Isso é uma bomba. Agora, você pense bem: você dormir com uma dívida de 259 mil, zero ano, 40. 260 mil. Sabendo que isso estava sendo cobrado e isso era rota dia a dia, dia a dia. Quando a gente tentou pagar 233, a dívida estava em 256. Aí eu falei para o Beto, que está aqui por dentro, e eu falei, Beto, vamos... Até, quero agradecer aqui a, a RR, não, a Renan Regidi, pela postura dele, porque eu sempre discuti com o Renan em festa, certo? sempre. Sempre discutia com ele. E... Fomos até Torinha, na casa do Renan, Beto foi. Chegou lá, Renan, é assim, 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 assim. Eu não durmo mais de noite, o Juca não dorme mais de noite. Fizemos várias reuniões na Câmara Municipal, o qual dois ou três vereadores aqui participaram de todas elas, inclusive duas Anelita esteve aqui junto com o Silvio Sartor. Fizemos lá no gabinete da prefeita, onde teve os três vereadores, teve eu, teve Beto, teve Toninho Bianconi, teve o doutor Lamartini, que é o advogado do clube, teve o Jonathan, teve o filho da Denise, que é o advogado, a Nelita e o Silvio. Não chegou-se num acordo, porque a realidade é uma só. Desculpa eu falar isso aqui. A Nelita tem o jurídico dela da prefeitura. Então, não adianta ela falar eu vou fazer se ela não tem aprovação do jurídico. Ela não pode fazer. Aí, o que aconteceu? O próximo ano seria político. Então, vamos deixar passar o ano político para depois a gente tentar fazer o refis. Por quê? Fazendo o refis, a gente teria pensado que a gente tiraria a penalidade, o juro, a multa. Porque é até difícil de falar, sabe? Você pega aqui uma cobrança dessa, você vê que, gente, é, é assim, é, a gente até procura falar menos, porque menos, menos raiva você passa. Né? Mas, olha, a penalidade da cobrança aqui, vocês têm aí, que eu tirei para vocês, é 77.297. A penalidade, a penalidade, Depois tem a atualização, mais 17.423. Depois tem juros, R$ 21.830.63. Depois tem multa, R$ 2.302,50. De 2016 a 2020. A dívida principal, R$ 115. 0,91,30 Agora como que você vai pagar 259, 260 mil, com mais cento e poucos mil da lagoa? O clube tinha a razão de quase 400 mil. Fez a festa lá em cima, deu 60 pau de prejuízo. Certo? Aí pagou a lagoa. Certo? Aí. Quem esperava que aparecia uma dívida dessa? Então, a gente questionou. A prefeita mesmo concordou com nós. Ele poderia cobrar isso aqui ano a ano. Devia chamar o clube lá e negociar a dívida. Mas ele pôs a bola no marca de pênalti no segundo tempo, no último minuto, porque caducava com cinco anos. Então, ele executou a cobrança no último dia. Porque não era o mandato da Nelita. A Nelita pegou o mandato agora. Essa dívida é de cinco anos para trás. Entende? Aí a Nelita chamou eu lá, pediu um tempo que ela tinha o um advogado dela em Araras, que é o advogado que dá a última palavra para ela. Aí eu cheguei lá, a Nelita falou assim, Juca, não tenho como fazer, por causa disso, 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 disso eu não posso passar a caneta, não posso fazer esse parcelamento para você. Pra Inelita, porque só seria interessante se fazer esse parcelamento se conseguisse tirar essa penalidade, tirar esse juro, tirar isso, porque daí o clube de cavaleiros tinha um pouco de fôlego para tentar organizar uma festa de peão. Agora eu vou dizer para vocês aqui, não é que a gente não quer fazer a festa. É que eu não tenho coragem de fazer festa de peão sem nenhum centavo em caixa. É muito arriscado, na época de hoje, as festas que estão acontecendo. A gente tem os amigos, tem as pessoas que fazem a festa. A Nelita fez uma proposta, nós fizemos uma contraproposta. Não deu certo. Aí o Beto, que está aí, falou para mim, Juca, eu vou eu vou fazer essa proposta aqui, canelita, que eu falei com o Renan, o Renan falou, "Ó, oh, eu, não, eu não saio disso, não subo um real, nada, é, essa é a proposta. O Beto foi lá, conversou com ela, tudo, ela pediu, acho que quatro dias, uma coisa assim. Daí o Renan retornou e falou para o Beto, dentro de quatro dias, se ela não der a resposta, eu não faço mais. Aí ela não retornou porque ela disse que não tinha o um aval para concordar com aquela proposta. Então, porque ela é a prefeita, é a dona da caneta, é. Porque se ela passasse a caneta, a responsabilidade passaria para ela, por no que ela disse. E o advogado dela orientou ela que não fizesse esse refício. Então, ela não, não fez porque quando a gente estava negociando, o Jean era o presidente da Câmara. E o Jean participou de todas as reuniões. E a última que teve na prefeitura, o Jean fez uma proposta junto com o Clube Cavaleiro. Era aquela hora, se tivesse que fazer a festa, tem que ser pego aquela hora. Porque eu achei, falei, ah, Jean, agora eu acho que a festa sai. Se der para fazer isso daí, eu acho que acontece a festa. Aí, não deu certo. Infelizmente, não deu certo. Então, agora eu vou falar aqui para vocês. Você acha que a gente não queria fazer a festa para Aracemapas? A gente queria. Toda a vida a gente fez a festa. Não eu como presidente. Eu como membro, teus amigos meus que foram presidente. tem Zé Ângelo, tem o, o Frei, que foi presidente, tem um monte de gente que foi presidente. Mas a maior mágoa é por que não chamou para conversar não chamou antes de executar a cobrança, não cobrou ano a ano. Né? Então, a tributação, o Jonathan, sinto muito, mas eu acho que foi um pouco de maldade, porque se ele quisesse cobrar ano a ano, ele teria condições de cobrar. Ele teria condições de chamar o clube de cavaleiro lá. Ó, oh, tem uma dívida aqui, assim, assim, assim. Vocês... Agora, nunca ninguém recebeu uma cobrança em nenhum sentido. Da prefeitura. Dos outros prefeitos que tiveram. A Anelita, com três meses, chegou a cobrança. Então, é o seguinte. Como que eu vou fazer festa? Eu não tenho dinheiro nem para pagar o quarentinho, que é contador. Nós fomos lá, está aí o Beto, vamos lá e falamos para ele, lá, ah, você aguenta a mão aí porque nós vamos ver como para fazer, para fazer, para pagar você. Nós então, vamos dar metade, depois a gente vai ver, vai dar o resto. Agora é o seguinte, eu pergunto a vocês aqui, vocês sendo presidente do clube, muita gente saiu do clube, quando soube da dívida, o cara falou, vou sair daqui. Tudo bem, eu nunca neguei de assinar para ninguém sair, não, cada um é dono do seu nariz, cada um vai como quer. Agora eu pergunto para vocês aqui, vocês sendo cobrados, sabendo que a dívida está aumentando dia a dia, 259, 260 mil. Você dorme de noite, sabendo que o seu prazo é curto e, e, e a dívida subindo dia a dia. Gente, não tem como. Como que vai fazer festa do pião sem nenhum centavo? Agora, eu sei que existem pessoas que falam que faz festa do peão sem dinheiro. Eu não quero criticar ninguém. Fica à vontade para quem quiser fazer. E se tiver festa, eu compro o ingresso e vou na festa, porque eu gosto de festa de peão. E a molecada que anda junto comigo também gosta de festa de peão Só que eu queria deixar bem aqui claro, que não é questão política. É questão que a situação que foi colocada a dívida, que bloqueou a festa do peão. Não tem como. Só se arrumasse um cara que injetasse 300 mil na festa do peão. Aí teria como... Por quê? já não tem data, se você vai pegar uma data hoje, que nem o Beto estava falando, que o Renan estava pensando em Ana Castelo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, passou a data, meu filho, tchau, foi. Então é o seguinte, gente, não é que o clube de cavaleiro não quer fazer a festa. Eu só digo para vocês que o clube fez várias propostas. E a prefeita, ela tentou, só que ela tem um jurídico, né? E, infelizmente, ela não teve o apoio do jurídico que precisava ter para fazer essa festa. A verdade é essa. Agora, como que é a realização, como que é a lei, como que é isso, como que é aquilo, eu não sei. Só que eu não vim aqui para defamar ninguém e brigar com ninguém, porque ela queria fazer, queria, mas nós queríamos também. Só que não chegou num acordo, não teve um acordo de valores, não existia acordo. Porque toda a vida o prefeito que fez festa aí, ele dava um show, a gente dava o um portão de cortesia, toda a vida foi, dava arena, dava areia da arena e a gente ia fazendo o resto. Porque hoje em dia, para você pegar um show aí de 350 pau, o cara só vem aí se você falar para ele assim, eu vou, você não, tem, você não tem o caixa, não, eu vou na garantia. Aí o cara joga um contrato na sua mão, leia que tá, o que está escrito em tudo aquilo lá no contrato. A hora que você vai assinar, sua mão soa. Porque ele joga assim, até 250 mil é meu. Se der 230, você põe a 20. Você está entendendo? Até 250 mil ele leva. Depois, até cento e poucos mil... Fica pro clube. Daí o que passar, ele volta até parte. Olha, você traz tá um show desse aí. Dá uma chuva. E aí, como fica? Um fim de semana. Gente, não é fácil. Eu não sou melhor que ninguém. Não é fácil fazer festa de pião. Não é. Eu, tá aí, Beto, eu tiro o chapéu. Eu... Eu vou falar uma coisa para você. A documentação, cada ano fica pior. Cada ano é pior. Cada ano é pior. Agora, o Clube de Cavaleiro tem os documentos. É uma empresa que não deve nada a ninguém. Devia esses 260, mas a gente pagou. O dia que pagou isso aqui, eu vou falar para você, eu consegui dormir. Gente do céu, eu não dormia de noite, pensando nessa abençoada dívida. Agora, Ué, mas claro que você sabia, claro que a prefeita sabia, você parece bobo, Gil, que você é um tonto. Eu não sou tonto, não sou bobo. Eu não sabia da dívida e fui falar com ela, ela falou que ela não sabia também. O que, é que vocês querem que eu faça? Se ela não sabia que é prefeita, eu ia saber, como que eu ia saber se eu nunca fui cobrado? Mandasse a cobrança então para o clube de cavaleiro ano a ano, ou se não chamasse lá, ó... Tinha uma dívida de vocês assim, 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 como podemos fazer? Ninguém pensou em nada. A turma somou cinco anos e mandou o pau. Então, o que, que eu posso falar para vocês? Não vai ter festa pelo Clube de Cavaleiro porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E eu não arrisco fazer uma festa. Nessa posição que o Clube está agora, não. Eu sinto. Sinto mesmo de não poder fazer. Mas, nessa posição que o Clube está. Não. A não ser que tenha a ajuda de alguém que pareça para fazer a negociação com os empresários, dos artistas e com uma companhia de rodeio. que o Clube de Cavaleiros trabalha junto com a RR, o Renan Reschide. E essa dívida só foi paga graças ao Renan Reschide. Porque ele viu o desespero meu, o desespero do Beto, ele falou, pode ir embora, que amanhã eu deposito 40 mil na conta do Banco do Brasil. Fomos lá, o Beto ligou, e chuca o dinheiro está na conta. Falei, Beto, vamos descer na prefeitura, chamar o Jonathan, que está 254. Cheguemos lá, o Jonathan falou, oh, ela sobe dia a dia, ela está 259, 011. Falei, olha, Vamos pagar isso agora. Jornal, quanto pagamento posso fazer? Não, até cinco. Não, nós vamos fazer em três pagamentos. Não, não pode fazer aí que nós vamos pagar em três vezes. Aí pagamos. Três parcelas de e 86.337,11, por exemplo. Para pagar, pagamos. Gente, então o que eu tenho que falar para vocês aqui? Agradecer de coração todos os pessoas que frequentam a Festa do Peão, que apoiam a Festa do Peão que gosta da festa do peão. Eu gosto. Tem muita gente que não gosta, mas a maioria gosta. E outra, eu acho que todo mundo queria uma festa. E não ia ser uma festa de explodir. Não ia, porque a gente já estava bem malhável para contratar os artistas, porque a gente estava pegando pacote. Agora, quem tem pacote de artista? É um René Rechide, da, da RR, um Juninho, da BR, por quê? O oh, Renan chega a comprar 30 shows da Ana Castelo, chega a comprar 50 shows não sei de quem, então não adianta, se um show da Ana Castelo está a 160 mil por você, para ele é 100. Então é o cara que vem no meio artístico e é o cara que realiza a festa de pião. Então eu quero deixar bem claro aqui, não foi o clube de Cavalheiro que não quis fazer a festa. O Clube de Cavaleiro não teve como fazer a festa devido da cobrança da tributação da prefeitura de cinco anos para trás. Está bem explicado aqui. De cinco anos para trás. Entendeu? Eu não sabia, a prefeita jurou, o Silvio falou para mim, nós não sabíamos também, Juca. Então, eu sinto muito Agradeço aqui, mais uma vez, o pessoal que sempre comprou camarote, que sempre comprou passaporte, que prestigiou a festa. E a festa de Iracemápolis, queira ou não queira, ela virou tradicional, ela tem um nome. Quanta gente liga para mim, vocês não acreditam. Eu escuto muitos elogios, mas eu escuto um monte de besteira que vocês não têm condição de imaginar um monte de besteira que eu escuto por não ter a festa do peão e eu falar que eu não sabia. A hora que eu falo que eu não sabia, o cara fala ah, você acha que eu sou tonto, rapaz, palhaço seu? Você vai mas moço do céu, estou falando que eu não sabia dessa dívida. Nunca recebi um aviso de nada. Agora, olha que situação que ficou. Ficou ruim para o clube? Ficou. Ficou ruim para o prefeito, Ficou. Mas é uma coisa que ganhamos de presente. Veio de presente de cinco anos para trás. É isso que o povo tem que entender. Isso aí veio de cinco anos para trás. É um presente que estava lá e veio. Agora, o que, que eu vou falar para vocês? Se ela consultou o jurídico dela lá de Campinas, chegou, chamou a gente lá, falou, oh, sinto muito, mas não posso fazer a festa. Não posso fazer o refis para vocês. Ó, oh. Eu vou falar que ela está errada, ela tem que ter o seguimento da lei dela. Só que eu também tenho que ter o pé no chão. Porque se eu não tiver o pé no chão para fazer a festa, sinto muito em falar para vocês, mas não tem condições.
1: Oi, Juca. Então, gente, eu agradeço a vocês aí de coração. Oi, Juca. Eu sei aí, já passou um pouco do tempo, né? Tá eu acredito que você já esclareceu bem. Se você permitir. Se você permitir, se você quiser, eu gostaria de abrir para pergunta de algum vereador. Okay. Mas se você quiser responder, você não é. Não, vai... tudo bem. Você gostaria de... Com a palavra, vereador Vitor Michel.
5: Oi, Juca, boa noite. Boa noite.
1: Juca, você está falando do, do lance do
5: refis, né? É, quando você fala que não deu certo o refis, você está falando do segundo refis. É. Né? O primeiro refis tinha passado o prazo e aí foi tentado fazer o segundo refis.
4: Mas então, deixa eu só responder para você uma coisa. O primeiro refis passou o prazo, mas eu não fui orientado de prazo nenhum no primeiro refis. Entende? Então é uma coisa até chata de explicar, mas é verdadeiro. O Wilson mesmo falou, já acabou o prazo, mas como? Falou. Mas não vai mais. Você entendendo? Então é, é, foi um mal entendido e, e, e um mal entendido e, e com todo respeito ele falou para mim o Silvio falou mas eu falei mas eu não sabia Silvio
6: é quando nos chegou aqui Juca é que o, o clube ele ainda não estava inscrito na dividativa quando estava encerrando o prazo do refis aí foi se discutido aqui a possibilidade de fazer um novo refis uma prorrogação mas legalmente não poderia porque é o seguinte, o primeiro refis ele, ele conseguiu resgatar X% da dívida ativa que estava consolidada e não tinha justificativa para abrir um segundo, porque foi muito bom o primeiro refis. Mas foi dado a possibilidade do Clube de Cavaleiro em parcelar em 36 parcelas, correto?
4: É, tem um refis que foi passado então, para 36 aí era, parcelas. Era o, é
6: o parcelamento. Nós temos o parcelamento, que inclusive está nessa casa, para ampliar o parcelamento para 60 parcelas. Né? Aqui, Mas foi oferecido 36 parcelas por Clube de Cavaleiro. Poderia ser feito o rodeio. É, inclusive, é, foi oferecido pelo poder público. Ah, foi oferecido um show para a porteira aberta, a areia, a ambulância, a energia e a limpeza. E aí no momento o Clube de Cavaleiro achou que não seria viável com essas ofertas. Foi pedido uma carta-convite, a prefeita não faz carta-convite. Isso é uma prática lá da prefeitura de não se fazer carta-convite pelo risco. Então, assim, a, a prefeita ela fez o que foi possível, o que foi dentro da lei, o que foi dentro da legalidade para que houvesse o Clube de cavaleiro do município viabilizar, uma vez que a festa do, do Clube de cavaleiro faz parte do calendário oficial do município das festividades de aniversário. Então, o que tem que deixar bem claro é o seguinte... É, a dívida que apareceu do nada é de 2016 a 2020. Houve-se aqui a crítica ao jurídico da Prefeitura e ao Jônatas, que é o fiscal de tributação. É, realmente, a Prefeita ficou sabendo somente quando ela assumiu, quando chegou todo um processo pronto, montado. É, e aí é o seguinte, nós temos aqui uma autuação. Autuação e geralmente acontece quando há uma infração à legislação e depois a penalidade. Então, sim, eu não quero entrar no mérito dessa discussão. Eu acho que tem que se deixar bem claro aqui que não houve é, uma manobra do Poder Público, uma manobra da prefeita para que não houvesse o um rodeio. Muito pelo contrário, ela gosta do rodeio, ela queria que acontecesse o rodeio, mas dentro daquilo que é legal para que ela não sofresse uma sanção futura. É, infelizmente aconteceu, eu acho sim uma injustiça por tudo que o Clube de Cavaleiro fez na história do Clube de Cavaleiro. Eu sou testemunha, eu trabalhei muito com o Beto, trabalhei ah, muito no rodeio. Só um minutinho, só para complementar. Só um minutinho. Eu já vi o Clube de Cavaleiro pagar prótese para criança, eu já vi o Clube de Cavaleiro comprar cama hospitalar, eu já vi o Clube de Cavaleiro fazer muitas ações, dar dinheiro doação para o Fundo Social de Solidariedade, que automaticamente atendeu muitas pessoas na, na, na comunidade. Mas, assim, eu acho bem, bem justo o, o Juca, né, o presidente do Clube Cavaleiro, o Beto, é, de deixar bem claro aqui que não foi nada, sabe, nenhuma má vontade da prefeita, muito pelo contrário, ela gostaria muito que tivesse. É, acredito que o ano que vem, nas festividades, o Clube Cavaleiro pode, pode sim, retornar com muito mais força, né? inclusive nós buscarmos recursos, uma vez que faz parte da, da, do calendário oficial do município, que nós podemos, né, enquanto Secretaria de Cultura, eh, Ministério da Cultura, correr atrás de recursos para viabilizar. Mas eu, particularmente, pela história do Clube de Cavaleiro, eu sei que foi uma justiça, e uma das falhas, Juca, foi ter eh, doado o valor para a limpeza da lagoa e não ter documentado isso para usar, de repente, como dação. Da é, né? Eu pedi esse desconto Foi, foi, foi um, um, uma tristeza isso aí
4: É porque a gente tem um recibo assinado pelo Messias Que era o vice-prefeito Mas não aceitou
6: oh, Juca, só para complementar okay. O
5: que o Ralf estava falando é, Em relação à carta convite Não é a prefeita que não aceita É desde 2018 Que não se aceita mais carta convite na prefeitura Por determinação do Ministério Público Desculpa, do Tribunal de Contas
1: o Pedro, que o Júlio responda aí já, para depois passar para o um próximo vereador. Você quer responder já ou esperar mais? Não,
4: eu, só tô, eu entendo o que eles estão falando aqui, só que tem o seguinte, a discussão foi tão calorosa. Aqui na Câmara, Jean estava, Claudinho estava, Nelita estava, Silvio estava, eu estava, Lamarckini estava, estava todo mundo aí. Quando a gente falou do refis... Foi falado que a hora que chegasse a hora, então a gente ia ver, mas teria que esperar, o certo era esperar passar o ano político. Foi aí que deu essa confusão: passar o ano político para entrar o ano que pudesse. Então eles mandaram aqui 30 meses. Daí eles ligaram para mim, hoje que eu vou fazer 60 meses. Eu falei: não adianta, o clube não consegue pagar, não consegue. Sabe por quê? Porque se tivesse conseguido, né? descontar cento e poucos mil de penalidade, não sei o quê, aí, pela ajuda da prefeita e o clube, juntando com o pouco que sobrava, teria um arranco para poder tentar fazer alguma coisa, certo? Mas é o seguinte, o que eu só queria deixar bem claro, a prefeita queria festa, o Clube de cavaleiros também queria. Mas, na situação que ficamos, não tem condição de fazer festa. Esse ano, não. Respeito quem queria fazer, está de portas abertas, aí vai na prefeitura, conversa com a prefeitura, pode realizar a festa, que não tem problema nenhum, não. Agora, para a gente fazer, tem que sentar e conversar com quem tem o cascalho, porque, senão, do contrário, não faz. E, e outra coisa, tem que sentar com um cara que é, tem vínculo grande, né, com os empresários artísticos, que nem um RR, um Hum, Tadeu tá de ouvir lá, tá, né? Então você tem que procurar esses caras, que tem um monte de show comprado, e pode passar para poder fazer a festa. Oi, Mas, Juca. eu queria deixar
1: aqui. Oi. Espera, fazer a... O Fábio quer fazer uma pergunta para você. Com a palavra, vereador Fábio Simão. Pode falar, Fábio.
7: Boa noite, Juca. Boa noite. É... Boa noite, Alberto Morinesi, está aqui presente também. Os amigos que estão aqui presentes. Primeiramente, Juca. Da boazinha do senhor obrigado. Como ex-integrante dessa casa como município aqui de Iracema, o senhor será sempre bem-vindo a esta casa, o senhor sabe disso. Eu gostaria de fazer umas três perguntas, Juca. É, primeiro, é, o pessoal que já até tocou no assunto, mas eu gostaria de mais esclarecimentos. O senhor falou que o senhor ficou sabendo desta dívida no terceiro mês do governo Nelita, certo? Certo. Do terceiro mês para cá, não conseguiu é, parcelar, negociar,
4: o parcelamento que a gente conseguiu foi de 30 meses, depois eles é. jogaram para 60 meses. Certo. Aí eu cheguei para a Nelita e falei, Nelita, não dá para pagar, porque o clube que ela vai fazer a festa e depois vai ficar para pagar todo mês uma quantia que não tem de onde tirar, entende? Ficou alta, daí eu falei, precisava pelo menos de 120 meses. Aí ela falou, Juca, eu não consigo. Eu consigo no máximo de 60 meses. Daí eu falei, Nelita, conversei com o Beto, conversei com todo mundo. Aí né, a negada falou, não dá, Juca, porque, ó, para nós pegar a parcela de 30, 30 parcelas, você sabe para quanto ia a dívida? Só para você ter uma noção, quase 300 mil. Você divida 300 mil para 30 parcela, não tem condições de pagar isso por mês. O clube não tem essa renda. Entende? E se passasse para 60, varava de 400 e poucos mil. Porque ia subindo, entende? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, não teve como fazer. Eu não vi a hora de pagar, a hora que eu somei com os 40 mil que o RR mandou, Deu o total? Falei, agora, vamos pagar isso agora, agora.
7: Ô, Juca, é... mais uma pergunta. Pode fazer. Referente à é... limpeza na lagoa, o senhor colocou em questão duas vezes a limpeza da lagoa. Sim. Essa... O que foi essa limpeza da lagoa? Foi uma, uma troca de, vamos Não. dizer assim, de, de serviços? Foi. Sabe por que eu vou explicar para você, Fábio?
4: Porque ele cobrou aqui de cinco anos atrás, mas o clube nunca foi cobrado disso por isso. Porque o clube fazia festa, tudo, e sempre foi parceiro da prefeitura. Quando o prefeito pedia de alguma coisa, eu preciso de dez cadeiras de roda, eu preciso de não sei quantos colchão casca de ovo. Padre. Eu preciso de uma televisão, aquela de cima, televisão, batedeira de bolo para Termes de Santo e de Santo Antônio, bicicleta, o Geraldo Polônio já morreu, mas todos os anos a gente dava bicicleta para o bingo do asilo. Eram duas bicicletas para o asilo, uma para a oficina mãe, certo? E fora o que a gente tinha aí Que ia dando, ia dando aí Aí a turma falou, mas você não divulga Você sabe por que não divulgava? Porque se divulgar que está dando Faz fila na porta do clube lá Não tem condição
7: O Juca, foi, foi trocado por qual serviço a limpeza da Lagoa? A
4: Lagoa, não, não foi trocado assim A Lagoa foi que o Fábio Estava deixando o mandato E ele queria limpar a Lagoa certo. Só que ele não tinha caixa para limpar a Lagoa Daí ele chamou o clube de cavaleiro, falou assim, vamos limpar a lagoa, eu peço para vocês, esclarecidamente, que limpe a lagoa, para me é, é, ela está interditada, tirar esse mau cheiro, tirar tudo isso aí, para poder liberar a lagoa. Eu queria deixar isso aí limpo, um cartão postal de Irassemápolis, eu queria deixar limpo. Aí, o que que acontecia? Ele falou assim, daí na próxima gestão que vinho o prefeito, vocês veem aí, apresenta o recibo do que foi gasto aí, né, tudo. Mas ninguém falou que precisava ser nota fiscal. Foi um erro, foi. Mas só que ninguém está mentindo que não pagou para limpar a lagoa. Porque foi o Wilson Joga que era o presidente. Ele que pagou para o Messias e o Messias da Senhora tipo. Agora, esse favor aí, o Clube de Cavaleiros fazia com todos os prefeitos.
7: Desde o Valmir, Júlio, só para finalizar, senão o presidente corta meu microfone Que a sessão tem que andar ah. é, Eu vi, entrando um pouquinho no mérito, se o senhor me permite Eu vi que o senhor contestou prazo de pagamento O senhor contestou é, aumento de juros Mas o senhor não contestou a dívida Do que se trata essa dívida, Júlio? Se o senhor pudesse explicar, por gentileza
4: Essa dívida de cinco anos atrás É uma dívida de tributação de cobrança De barraqueiros que veio e de show artístico porque dois anos não teve festa, teve pandemia, então não teve festa. Agora, você pensou, se tivesse os quatro anos, quanto seria essa dívida aí? Entendeu? Então, só que tem uma coisa, né? nunca ninguém falou, a gente, a gente combinava com os prefeitos, eu quase nem muito ia, era mais o Beto, o, o contador e o, e o Jonathan, porque... Toda vez o prefeito falava, eu vou precisar de vocês, estou te ajudando, mas vou precisar de vocês. Então, ficava esse, esse companheirismo, entende? Cobrava, emancipou 10, 12 mil do, do recinto, o clube pagava para ele. E, quando tinha alguma coisa que acontecia, que ele precisava mesmo, que não tinha onde tirar, ele ligava no clube do cavaleiro, para o Beto, para mim, entende? E a gente sempre estava
7: junto. Bom, Júlio, só para complementar a minha parte, o que os demais precisam falar, é, primeiramente, parabenizar o senhor pelo esclarecimento. Eu tenho escutado na rua de verdade que a prefeita não quer que a festa aconteça. Eu tenho escutado isso. E eu tenho conversado com a Anelita sobre isso. Não é isso que eu tenho escutado de lá. E agora, da boca do senhor, é, falando que a prefeita fez tudo o que era possível para a realização da festa. Então, eu fico feliz que a prefeita da nossa cidade tenha contribuído para que aconteça um evento tão tradicional, que faz parte do calendário do município, e também é, parabenizar a atitude do senhor, que o senhor contesta é, o prazo de pagamento, contesta juro mas não contesta a dívida e realmente pagou a dívida, então um sinal que não era nada injusto, eu acredito que eu não vou entrar no mérito da forma que entrou, do tempo que vocês ficaram sabendo, mas o senhor não contesta a dívida, inclusive pagou ela em poucas prestações, está tudo quitado segundo o papel, segundo a boca do senhor. Parabenizar os esclarecimentos e, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui na Câmara Municipal.
4: Eu que agradeço aí a
1: oportunidade. Com a palavra o vereador Laio da Padaria.
0: Boa noite, Juca. É, Boa noite. aqui de... Agradecer a sua presença aqui. Estar tá esclarecendo aqui para a população. É, pelo que eu entendi aí, né, na, nas suas falas, que era meio que um acordo entre cavaleiros, né, entre o grupo e, e o prefeito. Sim. Né, vocês faziam o trabalho social, vocês faziam assim, alguns serviços que o município não tinha recurso para fazer, e isso tinha como se fosse uma isenção desses impostos. Sim. sim só que isso não foi declarado. Né? Declarado, sim, com nota fiscal, essas coisas, para poder é, vocês terem uma, é por uma isso... segurança jurídica. né?
4: Exato. É por isso que a gente fazia os recibos, né? porque nunca pediram nota fiscal, entende? nunca. Porque o artista vem cantar isso, não adianta, você vai pagar os 20%. Né? Isso não tem como. Só que tem uma coisa, ah, você tem uma era junto com você. Às vezes a nota sai direto para ela, às vezes a nota sai para o clube, a maioria sai para ela. Porque é ela que está enganchada no, no, no. Meu Deus do céu, fugiu de ter o um nome agora. Os, os empresários dos artistas, entende? Então, porque você sabe que subiu para cantar, você tem que pagar. É, às vezes você acerta um show aí, vamos supor, de 250 mil, você deposita 100 mil aí uma semana da festa você deposita mais 50. No dia que a dupla vem aqui, você tem que depositar o resto. Porque senão nem aparece aí. E você CPR é 250 mil.
6: Entende? Permite a parte? Eu acho que uma lição que fica aí é para o próximo Rodeio fazer um contrato de prestação de serviço do RR para vocês enquanto produtor do evento, e ele fica responsável do recolhimento das notas para que o imposto de 2% do ISSQN fique retido no município. Aí isenta o Clube de Cavaleiros, porque aí o Clube de Cavaleiros só vai ficar responsável pela nota do serviço da RR com o Clube de Cavaleiros. É, a, a gente aprende muito com a vida, né? Com, é, muito, muita confiança, acha que nunca vai acontecer, mas acho que ficou uma lição também, né?
4: É. Outra coisa que eu também queria deixar aqui para você é o seguinte, o Clube de Cavaleiros está enquadrado na lei de entidade filantrófica. Por isso que o clube nunca também se antenou em pegar nota disso, porque ele está enquadrado na lei de ser uma empresa filantrófica.
0: O, o Ju, que durante esse período houve alguma mudança na, na tributação, alguma lei federal que, que alterasse, né, que viesse essa... Essa cobrança?
4: Oh, para falar para você a verdade, quem poderia responder isso para mim e mandar aqui para vocês é o Quarentinha. Porque o Quarentinha é o contador do Clube hum. de Cavaleiro há 30 e poucos anos. As 33 festas do Clube de Cavaleiro, o Quarentinha é o contador. Desde quando ele trabalhava
0: dentro da prefeitura. É.
4: Entende? Eu então, isso. eu fico devendo para você essa, essa pergunta sua. A única coisa que eu sei falar para você é que nem o Simão falou, e o povo. Cobra da festa cobra. Só que o Clube Cavaleiro não tem como fazer, porque a execução desse pagamento dessa dívida aqui deixou, deixou a zero. Então, como que eu vou arriscar a entrar numa outra dívida? Não tenho suporte de ninguém? Não, não posso fazer isso. Sinto muito. Entende? Eu... É. eu
0: só queria agradecer pelos esclarecimentos aí, Juca.
4: Não, obrigado.
1: Juca, devia... Eu devi...
2: oh, queria hoje. uma parte também, presidente.
1: Com oh, a palavra agora o vereador Jean Ferreira.
2: Juca, boa noite. Primeiro, boa obrigado por é, vir aqui esclarecer. Acho que todos os vereadores estão sendo questionados. Eu acho que é importante esse esclarecimento. Só para deixar assim bem claro, na verdade, é, desde quando eu assumi como presidente da casa... É, tanto a, a prefeita nós participamos de diversas reuniões aqui, onde tanto o executivo como o legislativo se colocou à disposição do clube dos cavaleiros para resolver de fato a festa pois a, a prefeita tem o mesmo entendimento que o nosso que a festa não é só é um evento, mas se movimenta todo o comércio local, então por isso a importância de uma festa com tanta tradição que tem na cidade. Sim. É, o que a gente tinha abordado e questionado desde o início, é, primeiro que nós fizemos um, logo que assumimos, ganhamos como vereador aqui, a prefeita também foi mandado o o refis para casa, o qual ainda não se enquadrava, o Clube dos Cavaleiros, que acho que finalizava em 17 de dezembro, mais ou menos assim, se eu não me recordo. Participamos de reuniões, onde foi, nos foi nós, pelo conhecimento a gente entendia que em 2022 não poderia ter refis, apesar de haver entendimentos que é, é, não era um, um ano eleitoral municipal e sim estadual e federal mas ninguém quis correr o risco e sim que em 2023 esse ano poderia ter um refis porém ninguém esperava que o caixa da prefeitura estivesse é, vou dizer assim positivo da forma que está porque o refis na verdade tem várias coisas que tem que ser enquadrados é, o, o refis ele tem, é, tem pode até duas vezes no mandato não conheci Porém, tem alguns argumentos que, para acontecer o refis, é importante. Como que a, como que a prefeitura vai abrir mão de, de juros, impostos, é, no momento que ela não estava precisando? Então, acho que por isso que pegou o refis. Mas existia, de fato, um compromisso nosso aqui, como, quando eu falava em nome da mesa e também da prefeita Elita, de, de fazer esse refis. De fato, não aconteceu, não deu certo por esses motivos. Acho que todo mundo tem a intenção, gosta da festa, é, encontrei inúmeras vezes até a prefeita na festa é, A gente sabe da importância da festa para o município Infelizmente tinha isso O que nos gera uma estranheza imensa, na verdade de Dessa cobrança ser três meses após a gente assumir Enfim, a, a prefeita assumir Sendo que... É a, vamos por assim, a pessoa já trabalhava na tributação. Enfim, eu acho que esse esclarecimento é importante. Volto a falar, muita gente me question, questionando na rua. Eu acho que até por ser é, um pouco jovem e frequentar alguns lugares da cidade, é, muita gente me procura e vem questionando mesmo. Então, obrigado por, pelo senhor estar aqui esclarecendo a população e pode ter certeza que o que cabe a nós aqui, a gente... A gente quer ver a festa de novo retornando e sendo tradicional, igual é, comemorando realmente no ano de maio, festividade. O senhor ter noção? É, no, na, no sábado eu estava numa festa e veio um lembrete: há 10 anos era a festa de Iracemápolis aqui e realmente transbordando. Enfim, é, obrigado pelo esclarecimento.
1: Agora o vereador Paiuca, vou fazer uma pergunta.
5: Boa noite, senhor Juca. Noite. Parabéns sua vinda aí como presidente. É muita responsabilidade e esclareceu muito bem. Agora veio <risos> falar no coração do povo lá fora. O senhor permite que outra empresa venha fazer a festa, se caso suje. Permito. Que Sem acho problema que, nenhum. Acho que não é uma empresa por aí, a, 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 em cima da do que vocês fizeram aqui, é o quanto? 30... Trigésimo?
4: Trigésimo é terceiro. Os
5: Outra empresa eu vim fazer em cima da, 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 do, do legado que vocês deixaram aí, vários shows. Agora, eu, particularmente, o com Carlos Eduardo falando, na, na minha gestão, só epidemia, só coronavírus, só, só tribulação. Né? Eu gostaria de ter um, um evento desse nível. Agora... É, eu sinto muito pelo, pelo senhor é, de, de, de ter acontecido essa fatalidade aí. Eu tenho certeza que vocês vão se chegar a algum lugar para regularizar. E é como o senhor deixou no ar. Se ela pode fazer festa, se ela se, se eu permite. Pra... Não, é, não é passar por cima. Mas só falou que esse ano não tem como, mas se as portas abrirem aí, né? Eu estou em cima do muro. <risos> Não é, eu, eu quero a festa, independente de como aconteça, eu quero a festa, eu tenho certeza que o senhor.. vocês vão chegar a algum ponto aí para fazer essa festa ano que vem, que é o ano, o ano final, eu tenho certeza que a gente precisa. Eu preciso sentir a festa de um peão na, na minha gestão, é, é só perturbação. <risos> Valeu, Sr. Juca, obrigado. Foi. Valeu Beto. <risos> Família, vocês são família, que Deus abençoe cada um de vocês. Não é fácil mexer com um evento, não, pelo amor de Deus.
4: Mas viu, Paiuca, eu quero deixar bem claro aqui: Paiuca foi um dos olhadores. Cobrou, cobrou muito, cobrou muito, muito, muito cobrava eu. Cobrava só, eu direto.
8: Só por cobrava favor.
1: Direto,
4: entende? Agora,
1: por favor, Juca, uh -huh. Felipe, é, Felipe e o Fernando, ponha três minutos na festa da, do, do tempo para o Juca concluir aí para gente encerrar a sessão, tá bom? Juca, três minutos, eu acho que dá para você não, responder. Tá. eu agradeço
4: a... aí o convite de vocês aqui que mandaram para mim vir até a câmara aqui e, de, e desejo a todos que estão me ouvindo que entenda que não teve como realizar a festa porque o Clube de Cavaleiros não tem caixa. Então a gente pagou as dívidas, graças a Deus está paga e vamos caminhar em frente e ver o que, que pode acontecer. Nesse ano aqui, infelizmente, não dá para fazer festa mais, porque não tem como arrumar shows, né? E outra coisa, agradecer a todo mundo aí pela atenção, obrigado aí por todo mundo e que Deus ilumine e abençoe vocês aí. E se tiver festa, podem contar que a gente vai. A gente compra o ingresso e vai lá participar. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Jean, o Claudinho, o Valdenito que estiveram sempre lá junto com a gente na reunião da Delita, né? Ah, ó, o Braulinho teve também, né, Braulinho? O Braulinho teve também, o Braulinho tentou também ajudar muito, mas não deu certo fazer o quê? Paciência. Então, gente, muito obrigado, boa noite, e ó, boa noite ao público de Cavaleiro que está em casa nos ouvindo. Obrigado a todos.
1: Queria aqui agradecer a presença do, do ex-vereador, presidente do Clube de Cavaleiro, José Mauri Moreira, que se deslocou até aqui na, na Câmara para dar suas explicações pertinentes. E hoje a gente passou um pouco do tempo devido ao a gente não ter projetos hoje na sequência, que vamos para a palavra livre. E todos os vereadores que, que, que puderam, que quiseram, fizeram sua, sua pergunta aí, para que o, o Juca, presidente do Clube de Cavaleiro, pudesse responder a cada, um, a cada uma a pergunta dos nobres vereadores. 15a reunião ordinária do dia 15 de maio de 2023. Por não haver matéria que cabia de liberação do plenário, do início ao grande expediente, convidando aos senhores vereadores para versar sobre o assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador, locutor, Braulio Rossetti Júnior.
8: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios disponíveis em nosso município, os radio da 106.3 Sucesso FM. Antes de começar meu, minha palavra livre, eu gostaria de lembrar que o senhor Marcelo, presidente do CONSEG, Conselho Municipal de Segurança do nosso município, convida toda a população de Iracemápolis, a participar da reunião que será realizada no dia 17 de maio, quarta-feira, às 19h30, na Escola Cesarino Borba. Então, reunião do CONSEG, quarta-feira, dia 17 de maio, às 19h30, na Escola Cesarino Borba. Presidente Marcelo, sempre aí à disposição do município, pediu para, para, para a gente poder passar esse recado. Queria mandar um abraço aí ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson da Vesper, à sua irmã Hélida, ao Eliseu, ao Michael, ao Juca, que esteve aí presente, ao Beto Mudenez, a Ju Rocha, que fa se faz presente aí a ao plenário, ao Eliseu, ao senhora Adair, sua esposa e toda a sua família. As a vaga do PAT, as vagas do PAT para esta semana. São motorista, canavieiro, auxiliar de açougue, recepcionista, ajudante geral e moldador. Uh, continua ainda por determinação do Pate Regional de Campinas. Os currículos deverão ser entregues pessoalmente pelo próprio interessado no Pate, por questão de segurança. E quem preferir maiores esclarecimentos poderá entrar em contato com o Pate através dos telefones 3456 5511 3456 3557 quem preferir mandar o currículo no, no, para o Pate o endereço eletrônico é o o horário de atendimento ao público do Pate é das 8 às 16, o Pate também uh, disponibiliza uma nova ferramenta aí que é o WhatsApp que é o um número é o 19-99830-9439. 19-99830-9439.
1: Vereador Brown, uma... permita uma parte. Pois não? Eu estava atento aí na, na leitura aí, quando você falou de motorista canavieiro. Hoje nós sabemos que mudou muito as profissões, Brown? Sim. E eu, eu queria pedir Que você pudesse especificar Hoje o motorista canavieiro Que é esses motorista que dirige é, Carreta com bitrem Eu acredito train, que repom, seja que... bitrem viu, Porque mudou, mudou muito Bastard. Por isso que é especificar Para que a pessoa dirige só Às vezes não é que ele dirige Ele tem carta só para caminhão Então isso. não é permitido Tem que ser uma outra letra para pegar
8: por isso que é interessante estar entrando em contato com o pessoal do Pátio, aí eles mesmos vão dar a especificação certinha para a pessoa, que às vezes a pessoa é motorista carreteiro, que é diferenci, diferenciada, acredito eu que seja diferenciada do, motor, do motorista canavieiro. É uma, uma coisa mais, um trabalho mais diferenciado, né? Então é interessante. Por isso que é interessante estar entrando em contato com o pessoal do Pátio no telefone 3456-5511, 3456-3557, e está conversando lá com a Marli, com a Emily, né, com a Gisele Rossini, com o pessoal que, que, que faz o atendimento.
3: Permite a parte, Bruno. Pois não... Oh, brother, deixa eu só fazer uma perguntinha. É, por um acaso, aí na, na lista que você tem aí, é, tem algum, algum, alguma vaga oferecendo para as pessoas que, que, que podem trabalhar em serviço de limpeza? Sabe, sabe por quê? Porque hoje entrou uma, em contato comigo uma empresa de DDD 016 e ela está tentando é, encontrar pessoas aqui e ela falou que não consegue falar nem com poder público, nada. Eu falei, bom, eu, eu nem abri que eu era vereador né, para a pessoa. Ela ligou na igreja, na verdade. Ela falou, ó, eu vou ligar na igreja porque pelo menos a igreja vai conseguir passar essas vagas. Ela está procurando pessoas aqui em Iracemápolis que possam trabalhar né, de, de serviço de limpeza e vai ser contratado por essa empresa lá de, de Ribeirão, mas vai trabalhar aqui. Entendi. Então eu vou amanhã entrar em contato com o pessoal lá e já passar também essas vagas, esse número de telefone porque é mais um. Se Vossa Excelência são...
8: quiser, eu não sei eu se Vossa Excelência. Você. Isso, pode, pode, pode passar para mim tá. que eu encaminho para a Gisele. Tá bom. Aí a Gisele já entra
3: em contato com a empresa. Sim, e ela está procurando imediato, na verdade, né?
8: Até porque é... eu tenho uma, uma informação importantíssima aqui também, William. Sim. Que a empre... as empresas Bag Cleaner e a IG Bag, amanhã ah. Ah, o pessoal da, da, dessas empresas estará no PAT. Uh, no horário normal de, de, de funcionamento, realizando entrevistas com candidatos que estejam interessados em trabalhar nas empresas. Sim. Uh, vale lembrar que o pessoal da empresa dessas empresas aí colocou até um, um carro de som hoje, não sei se vocês perceberam, na, nas ruas de nossa cidade, avisando os interessados nas vagas disponíveis. Sim. Então, quer dizer, além disso, aí, o, o pessoal do PAT ele, ele faz esse tipo de serviço, coloca a própria empresa... É, para fazer a, a entrevista com o candidato às vezes até melhor é, o pessoal que já vai direto ali no pato, tem todo o atendimento com o pessoal da empresa se vossa excelência quiser passar para mim depois o contato eu passo de imediato para a Gisele isso aí é muito importante porque a gente que, que, que sabe o quanto é difícil hoje achar um, um emprego né? e quem estiver procurando quanto mais a poss possibilidade a gente puder abrir para essas pessoas é, melhor para toda a população, não né,
3: é? E eu estava olhando aqui o site da empresa porque eu fui assim surpreendido e a pessoa liga para a gente e tem que pesquisar também, né? Sim.
8: Porque exatamente. Porque ela ficou,
3: Olha, anuncia aí na igreja, anuncia para as pessoas que você conhece, só que eu precisava antes dar uma olhada. Então eu olhei no site da empresa. Eles oferecem serviços assim, que a pessoa trabalha quatro horas, uhum. né? Então eu achei legal. Então, se você
8: quiser passar para mim, eu já encaminho direto para a Gisele. Tá bom. Inclusive, fora essa da, das empresas Bag Cleaner e da o, o PAT também, a partir das 13 horas, fará uma ação para uma transportadora também, que estará fazendo algumas entrevistas com motoristas que tenham CNH com a categoria E. Então, aí o pessoal que, que é motorista, que tem essa categoria, aí, aí, se quiser comparecer ali no PAT também, a partir das 13 horas, vai ter uma, um pessoal de uma transportadora aí fazendo algumas entrevistas. Então, eu queria mandar aí o, um abraço especial a Gisele Rossini, a Marli, a Emily, a Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal, ao Marcel Matias, que faz parte da junta militar, e a Nair Menezes, que é do Banco do Povo, um abraço especial para a Virgínia Frasson também, que nos ajudou muito é, com relação ao pátio, né? A gente não pode, de forma alguma, esquecer dessas pessoas que começaram lá atrás com a gente e que, que faz com que o serviço do Pate tenha credibilidade. Um abraço a todos vocês. O Zé Roberto pede para lembrar também a toda a população é, com relação a, a, ao Catacacareco, né? que vai ser realizado sempre, todos os meses aí nos dias 20, de 25 a 30 de cada mês, né? Então seria 25, 26 e 27 do lado de cima da Avenida Pedro Cossenza e 28, 29 e 30 do lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Marquem bem essas datas, né, para que a gente peça sempre à população que não coloquem, né, presidente, os seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade permaneça limpa. Contamos com a, com a colaboração e, principalmente, com a educação de todos para deixar a nossa cidade ainda mais bonita. Eu estive essa, na sexta-feira passada acompanhando os trabalhos da, da empresa Molise, na qual a responsável por uma das turmas é a Bernadette Pinheiro. Eles estavam lá na Praça do Jardim Bela Vista e Santa Rita, onde o Davi Faustão tem o seu trailer lá, né? a famosa pá, pá, Praça do Gatão, né, Ralf? E, e que belo trabalho que eles estão executando lá, viu? Uh, caso vocês passem por, passarem por aquela região, dê uma, uma paradinha e vejam lá o, o serviço que foi executado. O pessoal aí pensa que aquela praça é só aquela partezinha onde fica o bebedouro, onde ficam os bancos ali. Existe uma passarela ali que a equipe da Bernadette roçou, descobriu. Fez a roçagem lá, descobriu uma passarela lá que dá acesso à parte de baixo do, 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 da, da praça, lá, entendeu? muitas pessoas, muitos munícipes descem ali no, no ponto e atravessam a praça e a passarela, e a Bernadette, essa semana, com a equipe dela, aí fez um, um trabalho excepcional, eu acompanhei, inclusive, a roçagem próxima aos muros das casas que, que fazem parte ali da praça, né? que margenham a praça ali, o pessoal muito contente, conversei com vários munícipes e eles agradeceram demais uh, essa gestão pelo que estão que fazendo ali naquela praça ali. Então, queremos mandar aí um abraço a Bernadette Pinheiro pelo suporte nas praças de nossa cidade. Um abraço também ao Choga, responsável pela, pela distribuição do serviço e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Que Deus abençoe a todos. Estive também na, na sexta-feira passada, visitando o Sindicato dos Funcionários Públicos de Iracemápolis, onde eu fui muito bem recebido, tomei um, um delicioso café e pude conversar bastante com a, com a presidente Donodila Brandão, Cosenza Brandão e sua assessora Roberta Brandão, sobre diversos temas, inclusive sobre o Estatuto do Funcionalismo o que se avançou, se existe mais alguma, alguma coisa para ser melhorada, sobre o desafio que o doutor Rafael de Barros Camargo teve em garantir aquela liminar que assegurou os vencimentos de, de todos os funcionários. Mas o, o ponto que mais me chamou a atenção foram foi os precatórios, a quantidade e como surgiu os precatórios. Então, eu aproveito aqui hoje eu não costumo fazer isso, mas eu aproveito fazer, uh, queria fazer um requerimento verbal ao Executivo, solicitando a quantidade de precatórios em aberto. Não sei se eu posso, acredito que eu posso solicitar isso. De que ano é? Qual o valor total dos precatórios? E se nessa gestão de Elite Chicão do Braulio 7 já se pagou precatórios e qual o valor pago? Eu tinha muito mais coisas aqui para fazer, não vai dar tempo, então, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Que, pela sequência, seria o vereador Cláudio Cossésar. Ele apresentou um atestado justificando que seu afastamento está imparado na lei. Então, está tudo certo. Oh, e com a palavra agora o vereador Gesiel Alves Maria
9: Cumprimentar a todos com uma boa noite nobres vereadores a tudo, toda a população que nos assiste nos acompanha pelas redes sociais rádio é uma, um grande privilégio novamente estar com vocês no dia de hoje quero começar a minha fala é, parabenizando um pouquinho atrasado que foi ontem né o dia das mães parabenizar todas as mães por um dia especial a gente sabe que todo dia é dia de mãe né até porque todo dia a gente precisa valorizar as nossas mães mas em especial ontem foi um dia marcante porque é o dia que realmente é, nós nos paramos para nos pegamos para parados para pensar em tudo que as nossas mães já fizeram por nós. Né? Até onde nós, nós estamos e chegamos aonde nós estamos, é porque nós tivemos mães é, que nos guiaram, que cuidaram, que se dedicaram, às vezes até sacrificaram um pouquinho da sua vida para que nós vivêssemos, para nos ensinar, para nos instruir, para nos direcionar. Então, feliz dia das mães, em especial aqui a minha mãe, a missionária Elaine. É, quero... Parabenizar todas as mães aí do nosso município. Eu quero também é, agradecer aqui a presença da minha querida amiga, minha suplente, a Ju Rocha. A Ju Rocha é a minha suplente do republicano. Logo mais aí estará aqui conosco também. Ralf, é, eu, falei, eu, eu falei com ela que depois que abre uma vez pisou aqui... <risos> Mas é um prazer tê-la hoje conosco, acompanhando a sessão. A Ju é sempre presente, sempre presente. Não tem um momento que não esteja presente. E é... não tem erro, né, Ju? O que, precisar, o que precisar dessa mulher é uma mulher guerreira, esforçada e batalhadora. Eu admiro a sua coragem, Ju. Não tem, não tem nada que não... Conta, conte comigo sempre, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero fazer uma... uma... Uma indicação referente à Operação Tapa Buracos, para que se faça e realize a Operação Tapa Buracos, ali na Avenida Cláudia, é, Cláudia Maria Gandolfo. O Paiuca, se, se eu não me engano, essa semana esteve lá, a gente fez algumas indicações, fez alguns vídeos, porque é, foi feita a Operação Tapa Buracos alguns meses atrás, poucos meses, só que o, o buraco abriu bem no mesmo lugar e, como tem um estacionamento 45 graus do lado. O que, que acontece? Os motoristas, quando descem, eles já não descem respeitando a velocidade. E quando eles tentam é, desviar do buraco, às vezes por susto, eles acabam jogando o veículo para cima... Parte. Só um minutinho, Paiuca. Eles acabam jogando o veículo para cima dos veículos que estão estacionados. E isso é muito perigoso, com toda a parte, Paiuca.
5: <risos> Rapaz, eu passei ali próximo à igreja Madureira e do lado do mercado... ó tem quatro buraquinhos, um, 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 um aproximado do outro. Se você tirar do pneu da frente, cai no de trás. Se tirar do de trás, cai no lado da frente. Misericórdia. Próximo à entrada da sua igreja e do outro lado, de frente da sua ciclovia lá, ou tem alguém cavando, ou o cara tá rabiando ali em cima para ver se come a pista, Não é possível. Porque
9: que é um buraquinho bem, é bem fundo, é, é né? É, então, umas, é por conta é das, das chuvas que tiveram ali, mas solicitar o pessoal do Iri o pessoal da, do... do... E é só responsável para fazer a operação tapa-buraco no local é, deixar a indicação verbal então aqui para que seja feita essa realização dessa operação tapa -buracos aí na avenida e também é, pedir uma, um, um fortalecimento para que eu já fiz a indicação, estava no projeto mas eu venho pedir aqui novamente da tribuna porque eu, se eu não me engano estava dependendo de, um, de uma questão de um recurso estadual eu acho que o Ralph pode me falar, pode me, me explicar melhor, que é a questão das faixas elevadas, porque quando nós fizemos o projeto aí para o bolsão, é, houve se um estudo, né, para que se houvesse as faixas elevadas, porém eles, é, o o pessoal falou que já tinha e por isso que não poderia fazer com o dinheiro do, do deputado. De pode falar, Ralph. Um
6: projeto em andamento é um programa do Detran. Acho que é
9: respeito à vida. Chama. É, eu acho que eu acredito é, que seja este
6: está aguardando a liberação é via
9: via recursos do estado mesmo e também você acho... sabe em que ponto que está Ralf porque já faz mais de um ano e a gente está aguardando
6: não não sei porque esses recursos né já vinha caminhando o projeto do ano passado aí teve o compromisso do governador Tarciso de manter tudo aquilo que tivesse andando manter né então a gente fica na esperança como é um nessa... programa um programa de governo um programa do Detran é, amanhã vamos tentar dar uma cobradinha ver como está a situação.
9: Perfeito. E para deixar também já registrado seria bom a gente fazer uma indicação, uma solicitação, um requerimento, solicitando é, o andamento de como que está essa essa questão das faixas elevadas, até por conta que é, os motoristas não respeitam e às vezes sai muita gente ali tanto da igreja quanto do supermercado e o pessoal desce numa velocidade estrondante, é, tanto que eu até estava comentando com com acho que o Paiuca que o ônibus, tem um ônibus ali que desce numa, numa velocidade que, se perder o freio, vai parar lá dentro da Igreja Católica, porque desce e está acima da velocidade. Então, acredito que seria interessante e se fazer essa faixa elevada ali. Isso, está Fazer uma, um ofício também para o pessoal do... Acho que é da VB. Da VB, é... Quanto à questão da velocidade dos ônibus, dos motoristas dos ônibus ali na, na avenida, viu? É, tá ficando até perigoso. É, falar mais uma vez de uma, de uma solicitação que eu fiz semana passada aqui, referente a Electro, que foi ali para o Paineiras. Eu fiz questão de pegar os, os, os números do, do protocolo e fazer a solicitação tudo. Porém, já faz, acho que é a terceira vez que eu estou cobrando aqui a mesmo, o mesmo local é, para a Electro e fazendo mais um requerimento, mais uma indicação, mandando para um, mandando para outro e mesmo assim a é, Electro acho que ela esqueceu de responder ou esqueceu de trabalhar. Mas está bom, eu até, até perguntei, né a gente tem uma, uma, uma cláusula que a gente ganhou na justiça e quando eu falo a gente é o município, que faz com que obriga a Electro a fazer a manutenção nos postes da nossa cidade. Porém, é, é meio forçado, né? porque é por meio de, de um processo ganho, no, no, no ganho como, como, como processo, a, o município ganhou em cima da Electro e a Electro é obrigada a fazer esse serviço. Porém, a Electro tem feito a cabo e rabo, né? Com metade ali, metade aqui, tudo mal feito. E eu até estava voltando, saindo da reunião hoje que a gente teve com a prefeita, eu até questionei ela, né perguntei para ela a possibilidade do município estar fazendo, assumindo a responsabilidade de se fazer a, a arcar com, com os custos da, da manutenção, né para que melhore isso para a população. Porém, ela falou que o tribunal vê isso como sonegação de... de de receita. Então, quando você deixa de, de utilizar o serviço da eletro, é como se você estivesse deixando de, de... sonegando a receita, recebimento de receita. Então, eles estão fazendo, fazendo alguns estudos para que se faça alguma coisa para resolver isso. Eu até sugeri ela, falei, talvez estudar uma PPP, estudar uma tem várias formas aí, várias cidades que têm o mesmo problema já tiveram o mesmo problema e pode resolver isso com algum projeto. Então, quero fazer mais uma vez aqui, mais uma indicação elétrica para que venha é, ser realizada a manutenção ali no Paineiras. O requerimento que eu fiz semana passada venha ser refeito. E é isso, vamos cobrar no, novamente até ela responder, né? até ela aparecer é, também antes de, de finalizar hoje nós temos um jogo especial estou descendo para lá agora que é Iracemápolis contra Limeira né, pela TACPTV e acredito que a, a população já esteja toda lá, o município já esteja todo lá, mas ainda ainda dá tempo de você chegar, então se você não sabia do jogo, corre lá que ainda dá tempo agradecer, parabenizar o João pelo excelente trabalho, teve aí a final da Copa o ano Blumer, né? E foi perfeito, um campeonato perfeito. Teve ali a competição, teve ali. É, foi trabalhoso, estive conversando com ele esses dias. Mas valeu a pena. Todo mundo gostou. Todos os jogadores ficaram, é, ficaram agradecidos pelo campeonato. Então quero aqui parabenizar o nosso coordenador de esporte, João Kleber. Do demais é só. Desejar a todos uma boa semana, uma ótima semana, uma excelente semana. Amanhã eu estarei, é, na partir da manhã, numa reunião com o, a Frente Parlamentar Metropolitana, aqui da região de Perescaba, que nós fazemos parte, em Limeira. E depois eu estarei indo à Lespe conversar com o nosso deputado a respeito de mais um recurso que nós estamos aí é, preiteando. Do demais é só. Uma boa noite, uma excelente semana.
2: Com a palavra agora o vereador Jean Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, Gil Rocha, né Gil? um prazer ter você aqui novamente. Cumprimentar a todos que nos acompanham através de alguma rede social e através da 106.3 Sucesso FM. Começo aqui parabenizando o executivo do uniforme escolar. Recebi muitas fotos, estive na escola também. E é bonito ver como ficaram as nossas crianças com o uniforme. Volto aqui a cobrar novamente, referente a Águas Escuras. Eu recebi na sexta e na quinta ainda a reclamação. Na semana passada, é, eu já relatei em à Água Escura, que moradores estão recebendo, é, onde a, a equipe do ETA ia fazer um, uma possível descarga para corrigir, mas parece que na quinta e na sexta ainda apareceu em algumas casas. Então é que a gente fique atento aí se realmente continuar aparecendo nas casas, que nos, nos avise, avise os vereadores para que a gente é, encaminhe para, para a equipe realmente para fazer dar o andamento. Eu volto aqui pedir novamente em frente do lado oposto, na verdade é a creche Denise tem um buraco muito grande ali na é, na rua o qual a gente pede uma atenção especial. Sabemos da Avenida Laura Sá, que está em processo de andamento licitatório, já aconteceu, aguardando só o governo federal liberar a emenda, mas tem muitos buracos. Se, de fato, for demorar mais um pouco, acho que precisa fazer uma manutenção ali, tapar alguns buracos, é, pois está é, complicado realmente. É, eu, eu volto aqui cobrar na, novamente, referente ao, ao Luiz Ometo. Eu vi que foi feita algumas a capinação, capinação lá no, no bairro, porém, o que a gente pede é na rua Moacir Lopes, Porto. Lá está com muito mato, sujeira, lixo, é, as árvores têm que ser podadas, e isso o morador vem nos cobrando há muito tempo, na verdade. Então, eu peço aqui uma atenção especial nessa rua, no final da rua, pois, de fato, está complicado lá o novo vereador que, que ah, antes de eu entrar nesse tema, também hoje várias pessoas, quatro pessoas me procuraram, né, referente ao PS. É, pessoas a relataram que chegaram às 11, era 3 horas da tarde e não tinha sido atendido. É, pediatra, se não me engano, e depois também é, clínico geral, que foram os outros relatos. Vou passar lá para entender o que houve, é, enfim... É, quando começa a pingar muitas reclamações assim, a gente tem que entender se de fato o que está acontecendo lá antes da gente sair acusando aí, a, o que acontece. Então, estarei lá visitando. O novo vereador Gisel comentou aqui, é, realmente, a gente está batendo aí dois anos e meio referente a Electro. Hoje mesmo, se a gente pegar as indicações, tiveram, acho que do, do vereador Brau, do Claudinho Cossenza, muitas reclamações, eu fiz também é, direto, já com a Secretaria, algumas reclamações, alguns pedidos. É, o que a gente pede, é, o que nós vamos pedir, é, a, prefe a prefeita, o executivo, tem que tomar alguma atitude referente à eletro. Existe uma liminar, nós temos que analisar. Se cabe uma multa na, na eletro, não dá para ficar da forma que está. Talvez, é, na cidade, se a gente pegar a região inteira, a um, são duas, dois municípios só, que é Eletro que toma conta, o demais, a maioria participa de um consórcio, o qual eu fui estudar já, entender como funciona, o que não dá é para o Executivo ficar omisso nesse sentido. Não dá mais reunião com o diretor da Electro, peço desculpa ao diretor, mas são muitas reclamações, dois anos e meio batendo com a falta de manutenção da Electro. A gente notifica... Tem moradores que relataram, até numa postagem minha recente agora, que faz cinco, seis meses, ela já fez seis é, protocolos e a Electro não resolve. Eu sei que a responsabilidade é a Electro, mas a partir do momento que a Electro não cumpre com os moradores, com a população, a responsabilidade torna do ser do executivo. Então, eu peço aqui para que a prefeita analise, verifique com o jurídico o que cabe nesse sentido, o que cabe, se cabe uma multa, entrar com algum processo contra, o que não dá é para a gente ficar da forma que está. É, a população vem reclamando e com razão. Iluminação pública é ligada à segurança pública. Então, nós precisamos realmente de uma manutenção, de uma forma, eu citei na semana passada, em Nimeira, a gente... Passo por Limeira aí, está trocando, o prefeito lá trocando várias lâmpadas por LED forte, que acredito que aí é quase igual o que vai ter na avenida aí em breve. É, então, realmente, nós precisamos avançar nesse sentido. São muitos pontos. E a maior dificuldade, na verdade, ainda se é em frente de alguma casa, a gente pega o endereço, pega o número e é mais fácil ainda pelo menos notificar. Mas tem vários que não tem nem número, é muito difícil, a gente passa a ver... Vê tudo todo apagado e você não sabe o número porque eles pedem. Eles tentam, a Electro tenta, de, de todas as formas, boicotar para que a gente faça o protocolo. Vocês dia eu liguei lá, mas eu estava com o número e o endereço. Ah, eu preciso do CPF do morador. Ah, desculpa, né? Aí é complicado, né? Eu vou pedir o dono o CPF. Daí a gente fez através da Câmara aqui, só que demora mais aqui o processo. Quando a gente liga na hora, faz automático, mas eles pedem o CPF e é complicado. Aqui na rua Cesarino Borba, que atrás tem dois ou três pontos queimados, mora ali próximo, a Maria Nicolau, aqui meu abraço. E é perigoso, de fato, é segurança pública. E nós notificamos a Eletro, conversei diretamente com o André da elétrico, se colocou à disposição e falou que essa semana resolve. Vamos aguardar. Porque falar, 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 a Electro vem falando há muito tempo. Do mais, eu desejo aí uma ótima semana a toda a população. Também vou descer lá, quero é, dar essa força aos jogadores que lá estão. É, então, aqui, meu boa noite a toda a população de Irasse Maps. Me coloco é, à disposição através das redes sociais, através do WhatsApp. E é assim que nós vamos continuar, trabalhando com seriedade com a população de Irasse Maps. Uma boa noite a todos e ótima semana.
1: Com a palavra agora, o vereador Paiuca, da Música.
5: É, boa noite à mesa, público presente, internautas. Valeu, Filipão, aquele abraço. Né? Agradecer aqui, e parabenizar né, o seu Juca do Ponto, que esteve aqui, esclarecendo... Né, o acontecido. <risos> Como ficou no ar, vai ter rodeio, não vai? Imagina que não pode ter um rodeio. Valeu, menino aí, o menino da guitarra ali, o. Como é teu nome? Guilherme. <risos> Aquele abraço. Então complementar aqui as palavras do vereador Jean. E isso que ele acabou de falar. É para essa parte que a gente tem que ir. Oxi. Se eles não aguentam, desde que a prefeitura, eu tenho certeza que a prefeitura não estivesse em nosso poder aqui, essa luz tudo estava acesa, porque a cobrança vem, a cobrança está aí, está aí. E o tributo vem co é cobrado no seu recibo. A casa do cantor Gigi Veloso, rua... rua, Como é na é? rua? Wander, Deuende, Wander, Deu é Deu o negócio. Pronto, é o Deuende Wander Deu providera. Oh, providão. Opa, é nosso nosso locutor... Eu não, acho que não sei que lá, 90. Já vai fazer quase dois anos naquela luz lá, naquela cruzada aí no Papadaria Paninha, aqui, tudo apagado no bairro Paineira. E o povo falou, aí na parte de baixo, é, o, o menino acabou de me falar também, tudo apagado, o povo que faz o cup dele, a caminhada dele ali, está tudo apagado. Do bombeiro até chegar naquele campo lá em cima, lá da Jose, tudo apagado. Mandar um carinho especial. Porque o tributo vem cobrado no seu recibo, não é baixo, não, viu? Fazer só o dever de casa. Valeu, Elétrica, aquele abraço. E tem um. Pedir aqui ao nosso. Nosso, nosso veterinário. Para dar um carinho na rua. Na rua João da Dona. Lúcia da Dona. Lúcia da Dona, é isso? Tem dois cachorros lá, quem está. Mordendo o povo, já mordemos a metade da população. Pelo amor de Deus, o cachorro, não me morda, não. Não me morda, não, senão eu vou levar você para o canil. <risos> e tem outra rua também, que a moça me falou, hoje eu já esqueci, já a mãe dela não me falou, que o município foi embora, deixou o cachorro, ela está dando comida e o cachorro está caro, que o saco de ração é caro. <risos> eu não aguento, não. É... E, ó, fazer, fazer um estudo, colocar aqui no nome do, no nome do vereador isso porque, ó, obrigado, meu Deus, o recapiamento aí está sendo top, está sendo colocado, recolocado o recapiamento. Só que uma coisa chama a outra, tá apagando os pares, pelo amor de Deus, passa o dever de casa. Já que o vereador Paiuca e os outros aqui querem colocar um semáforo não pode, então vou fazer o dever de casa, colocar os pares, apagou o e passe lá para repintar, não tem a máquina, bota uma corda lá, uma linha, igual o Marco Campo, bota uma corda e bota o carro em cima daquela estiringada e fica tudo certinho. Reacendeu o pares, reacendeu o pare porque na rua lá aqui, que o nome vereador Gesiel, acabei de falar da dele aqui, vou ter muita da risada que eu lembrei dele aqui, na rua do, do, do mercado, que era para ele ter feito a ciclovia dele naquela rua do mercado ali, né que esse dia quase atropelou um miserável de bicicleta, oh meu Deus do céu. Mas eu, eu sei que eu estou errado. Mas a gente olha para a parte de baixo aqui, tá vendo que passou o cara com a bicicleta sem feio, agora se assim ele bate em mim errado, não é eu ainda. Ai meu Deus do céu, esse cara é paiuca. <risos> passou, quando nem quase entra naquela Naquela empresa lá, que Deus abençoe, eu parei, eu vi, não, meu Deus. Agora, seu vereador, você tem que colocar a ciclovia, fazer o um estúdio e colocar a ciclovia no lugar certo. Viu? Porque a sua ciclovia hoje, nosso executivo, vamos ter respeito pelo, pela, pelo legado do vereador. Está toda destiorada, toda destiorada. O vermelho tem um lugar lá que não tem mais. Está aparecendo aquele, aquela parte de Minas Gerais que é um campo minado, todo regaçado, todo só deu na causa. Passei lá, tirei do carro aqui e fui batendo no carro, um carro caríssimo que estava na, na igreja do homem lá, porque... Dué, dué. Agora já pensou, você desvio daquele buraco, bate no carro daquele homem, não tomou morto. Na porta da igreja do Rapaz aí. Vamos dar um carinho especial à rua é, à ave, Doutora Maria Cláudia Gandolfo. Doutora Maria, é isso aí, vamos dar um carinho especial. Eu acho que acabou o produto, acabou o produto bem naque, na, na, naquelas mediações que na na rua do vereador Vodonito, Vitória, não sei o que de acha lá. Como... Não, Vitória é um nome assim, a Anieta, Andrieta, essa rua ficou top, ficou máscara, é da lateral da sua igreja também, essa sua igreja está em todo, né? <risos> Aquela rua ficou top, agora só que apagou os pares. Então eu estou pedindo que fa fazer aqui um requerimento, em nome do Carlos Eduardo, Paiuco da Música, e o vereador Alailson, que o povo vem cobrando ele aqui, né? Se eu tivesse a tinta mesmo, já ia lá pintar já. E pedir elétrico para dar um carinho especial ao nosso povo. E outra, aqui o povo já me pediu, que está acontecendo vários acidentes na, 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 naqueles bairros lá, Lázio Honório, um Morro Azul, Paineiro e Orquídea, de, fazer, de refazer o um estudo, de estar colocando mão única, na, mas eu não sei nem por onde fazer minha cabeça daquele 13, assim, ó de onde começar para fazer esse estudo. Porque colocar colocar só mão de ida, tem que estudar outra rua. Então, para que, que venha fazer uma situação dessa, tem que começar do, de uma rua fechada. Porque o, o povo coloca seus carros do lado, ou está certo, é de vocês, foi aí que você escolheu para morar, mas o motoqueiro passa, o cara vem, e a rua apertada. Então, se possível, refazer é o um estudo de mudar aqui, o nome daquela rua, mão única. Né? O do... do do Honório, já começa no lazonório, um Morro Azul, é, saindo do Paineira, saída do Paineira, e desce lá no Orquídea, na, na Lagoa. Então, fazer o um estudo aqui, eu não sei como que vai mudar esse mapa, meu Deus, que parece que são aqueles santos, só mexem com causas impossíveis, porque o povo fala desse jeito. Para mim é fácil, né? Chega lá, não, vou botar aqui uma única, só botar a não só sobe. A outra só desce. Não é assim, não. Tem que fazer um reestudo do, do bombeiro até, até chegar cá no no Lazo É muito difícil, então... Difícil é uma casa em cima da outra. Tenho certeza que eles vão dar esse carinho especial. Aqui é a indicação, já mandando para o seu Lili. Né? Lili vem apertando aí, acalmando o coração do povo, é pintando um par, é, é, é consertando a rua, esquecendo a outra. E breve, recapeamento da... Olha o Daís ao Jerônimo com a Gervásio Pelosa e a outra aqui do, do, do colégio que eu esqueço, o homem já fala agradecimento do colégio, tenho <risos> certeza, está demorando, porque não é tapar um simples buraquinho, aí é um recapeamento de fora a fora, então o material aí vai vir todo completo, sem né. e não deixe jogar o saquinho de, de, de remenda aí não, aí tem que ser recapeado de fora a fora, que Deus abençoe, vou vou aliviar a partida dos meninos, tenho certeza que irá má, vai dar uns 5 ou 6 né, que tem um tal do um japa que joga uma bola, aquele japa joga demais, viu? E vou lá torcer pro meu time e minha cidade, que Deus abençoe. Todos e cada um de vocês. E minha voz saiu, esse frio aí, agora vou fazer um requerimento para esse frio aí. Eu sei rodei. Olha, e se tivesse rodeio, o último dia era onde? <risos> o último dia de rodeio era onde, O oh, Deus do céu. Vai ter rodeio, não vai, vai? Vai ter rodeio o menino aqui acabou de falar. <risos> Na minha região, só epidemia, só, só perturbação, meu Deus do céu. Vamos fazer a festa do povo. Deus abençoe. Valeu. Ai.
1: Com a palavra, o vereador Ralph Silva.
6: Dispensando as formalidades, vou ser bem breve. Quero descer ali no ginásio também para prestigiar a equipe nossa que está, está disputando aí ó, a vaga, né? Embora já classificado, mas a vaga para a próxima fase da Copa IPTV. É, Braulio, como é, é gostoso você ver né, as crianças todas uniformizadas, né, um uniforme de primeira qualidade aí. E, e mais que isso, né, ver os pais postando com orgulho a foto dos filhos nas redes sociais, agradecendo a gestão da Elite Chicão, E isso não tem preço, né? É o bom uso do recurso público, voltando para quem. De fato, merece, que a população especial, as crianças. né é, Eu fico lembrando, quando criança, eu estudei no Cesarino, também no João Meto, aqui onde, onde é o CA, que está interditado, e isso no, na primeira série e depois no Cesarino. E eu recebi o uniforme Braulio da RPM Então, sim, minha mãe cinco filhos, é, não tinha, obviamente, condição nem de comprar o material escolar, João Renato, então, era o, o responsável na usina Iracema da parte social, e a usina fornecia material escolar para os alunos que, que eram filhos dos funcionários da usina. E o João Renato, lá com o aval do pessoal da usina, ajudava a minha família, o qual eu tenho uma gratidão muito grande não, e jamais me esqueço. Então, assim, só quem já recebeu esse tipo de auxílio sabe a importância que é você ter o um material escolar, você ter o um uniforme, e principalmente o uniforme de inverno. Eu lembro que minha mãe fazia, é, com aqueles cobertores, fazia blusa para mim para meus irmãos. E hoje aí a prefeita Anelita, o Chicão, usando bem os recursos públicos, entregando uniforme para as crianças e já preparando a entrega do ano que vem. E isso não tem preço. Acho que é bom aqui a gente destacar, né porque é, sim, muito importante. Houve uma polêmica pela demora, mas tá aí, entregue. É, promessa aí da, da nossa prefeita e do Chicão cumprida.
8: Permite a parte? Pois não, Braul. Ador, uh, isso é, 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 é gratificante porque eu como trabalho em Limeira de vez em quando a gente vai colher a assinatura lá do prefeito Mário Butchon e numa dessas assinaturas ele elogiou muito o executivo daqui de Iracemapos. Até falando falou, parabéns para a prefeita de ter feito isso aí. Eu, dificilmente, eu consigo fazer agora. Mas Irasemapro já está um passo à frente.
6: E importante, né, Braulio? Você estava comigo numa reunião em semana passada, né? Na casa do Vitor. E nós pudemos assistir uma parte da sessão da Câmara de Limeira, onde vários vereadores destacavam a gestão Nelita pelos playgrounds nas escolas e, principalmente, pelos playgrounds adaptados, né? Mostrando que é uma gestão comprometida com a inclusão, sem falar né, o investimento aí na questão do autismo na cidade, é, o, o PRUS que foi se dado na questão da subvenção para a Rio, que presta um excelente serviço aqui no município, a capacitação dos servidores que fazem esse acompanhamento dos alunos, dos alunos especiais, e aí nós vemos né, é, a gestão Neriticão sendo repercutida numa sessão da Câmara do município de Limeira. Isso mostra que realmente é uma gestão que está no caminho certo, é uma gestão aí que caminha né, é lado a lado com o Legislativo, o Executivo, embora tenha as divergências, tenha as discussões nos campos das ideias, mas o município não para de avançar. Então, isso é importante. Então, encerro aqui minha palavra né, com a gratidão gratidão de ver a população reconhecendo a gestão da Eliticão, não só uniforme, material escolar, playground nas escolas... Em breve, aí, os ar-condicionado todos instalados, né? já superando a questão da licitação da parte elétrica. É, metodologia de ensino com plataforma digital e apostila nas escolas municipais. Notebook aos professores. A merenda, como sempre, de qualidade. E profissionais comprometidos com a educação das nossas crianças. aí. Então, no mais, uma semana abençoada.
2: Fiquem com Deus. Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades... Nobres pares, público que nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta, que nos ouve por algum meio de comunicação, aqui no plenário a Ju Rocha, né? desprezijando os trabalho, bem-vinda à Casa de Lei. E hoje eu quero começar aqui a minha palavra, né, parabenizando as mães de Iracema, um pouco atrasado que o dia foi ontem, né. Embora o dia das mães é todo dia. Todo dia a mãe trabalha, todo dia a mãe se dedica. A mãe cuida do filho, cuida do marido, cuida da, 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 da família. A, a mãe trabalha dobrado. A mãe sempre trabalha mais. Quem mais trabalha na casa é a mãe. Ela tem a preocupação de organizar a família, tem a preocupação de tudo. Então, eu tenho aí que parabenizar a minha mãe, que é viva ainda, e todas as mães da nossa cidade e, por que não, do nosso Estado, do nosso Brasil. Que Deus ilumine cada mãe e que dê força para que ela sempre possa fazer o melhor. Eu quero aqui também lembrar aí, né, até o vereador que ascendeu falou na questão do uniforme aí do município de Iracemápolis. Eu acho que não podia deixar também de parabenizar aí a prefeita por essa Inicia, iniciativa, esse, isso que está sendo falado aqui hoje. Eu também não podia deixar de lembrar, Brolio, que lá atrás, na gestão do ex-prefeito Valmir ele também fez entrega do uniforme, entregou o uniforme para todas as crianças na época. Era uma época até, vamos dizer assim, mais difícil do que hoje. Além do uniforme, entregou uma... Como é que fala? Que a criança leva o material... A mochila, teve uniforme, quem foi da época lembra, eu lembro que muita gente parabenizou. E é isso que a gestão pública tem que fazer, olhar para as crianças, incentivar as crianças. E uniforme, mochila, livro, uma boa educação faz parte do currículo escolar de cada criança. Só assim a gente podemos formar bons cidadãos, bons iracemapolenses. Foi falado aqui na questão da Eletro, até, e eu pensei até ainda em pedir uma, uma, uma parte, eu acho que foi o vereador Braulio que falou alguma coisa da Eletro, não me lembro. Ah, foi o Gesiel e o Rafa. Oh. Hoje eu liguei para o André da Eletro, eu mudei o tom da conversa, falei vamos dizer, até um pouco áspero com ele. André, fizemos a reunião, você falou das forças tarefas e que ia fazer os mutirões e que ia seguir o protocolo, que é 30 dias. E nada disso aconteceu. Então, não conversa, chega de conversa. Ou você tem uma ação diferenciada, ou não. Porque a gente precisa fazer alguma coisa aqui na nossa cidade. Aí depois ele falou que ia analisar os pontos, e depois me retornava, me retornou, e pedindo que... Aí eu citei para ele alguns pontos, Braulio, que eu tinha mandado para ele que não tinha sido resolvido. Que nem ali na Jerônimo Metro, em frente da, da Águia do Bira. Tem quatro postos apagados. Quantas vezes já falamos daquele ponto? Na José Modenês. Na porta da escola do João Meto, eu vou buscar minha menina lá. Eu não consigo descer do carro, porque todo mundo me cobra. Faz três meses que essa lâmpada está apagada e toda semana a gente manda lá, refaz, manda lá e não resolve. E aí o que, que ele me falou, William? Que refaça tudo de novo que você tem aí, me mande no meu e-mail pessoal, que eu vou dar uma atenção especial. Então, o que eu quero falar para todos os vereadores, que, que né, o Gisele falou lá do Paineira, o Brolin, quem tiver aí algum ponto, que mande amanhã aqui na secretaria, que eu vou pedir para a Tainá mandar diretamente no e-mail do, do André da Elétrica, para, que, para ver se essa semana aqui
2: me permite uma parte seja aí.
1: sanado por não vereador O que Jean. poderia
2: pegar, não sei, nos últimos 30 dias aí o que a Câmara fez, porque tem um monte de Eu lembro que eu li aqui indicações que tem 12, 12 ruas pedir para a Câmara já pegar esses e já mandar novamente, entendeu? Pô, André. Porque até é até complicado a gente fazer o levantamento total agora de novo, né? Mas é Não, eu desgaste. peço
1: para que assim, cada um que tem as suas demandas que não foi, pra gente juntar e mandar, porque ele falou para mim eu, digo, eu falei, infelizmente, André, você me desculpa, mas eu não acredito. Ele falou para mim que só tinha 51, um é, 51 pedidos lá na Eletro. Nós sabemos que todos os bairros da cidade têm luz apagada. Eu questionei ele, falou, você me desculpa, mas eu não acredito que só tem 51 pontos apagados. Só eu sei de, um, de, uns, de uns 20 e todo mundo aqui reclama de posse de luz apagada em algum ponto da nossa cidade. Então amanhã a gente vamos mandar à tarde aí, peço para os vereadores mandar aí uh, os pontos de luz apagada para que a gente possa estar tá mandando no e-mail pessoal diretamente do André, para que vê se essa semana ele consiga aí sanar realmente essa, essa demanda da nossa cidade e comece a cumprir o protocolo da elétrica. O protocolo da elétrica é 30 dias, você faz o primeiro. É, pedidos é, é 15 dias depois 10, depois 5 dá 30 dias que isso seja cumprido, 30 dias um posto pagado, uma lampagada já é muito Imagina na média 4 meses que nós estamos hoje, 4, 5 meses aí quanto a outra questão do aí que o vereador Gesiel falou aqui da da, da prefeita da liminar Aí é questão do executivo da liminar. O, ele, o executivo se ele quiser assumir, ele assume. Tanto é de todos os municípios hoje do estado, só tem dois com elétrico, elétrico. só tem dois com liminar. Iracemato e Peuna. Só esses dois municípios está com liminar. Todos os outros está com consórcio. Então, o que precisa é o executivo de, é pedir para derrubar, cancelar eliminar. E o município passaria a assumir a partir de data X. Mas daí o executivo, aquilo que nós já pedimos na reunião da Eletro, fazer esse estudo, é possível, é, e aí sair da Eletro. Porque enquanto assim, nós estiver na Eletro, vai ser nesse, nessa toada aí de dois, três até quatro meses para se trocar uma lâmpada da nossa cidade e ninguém merece eu quero aqui também fazer um, uma indicação ao responsável do serviço urbano, que até os nobres vereadores podem prestar, prestar atenção. Está, está tendo, né? sempre teve, agora voltou há, algum, há um tempo que não, se faz, que não se usa mais, matar formiga. Ali, você pegar dos lados da avenida, do lado baixo da avenida, virando aqui o centro lazer, alguns formigueiros. Aquele monte de terra na grama, lá em frente da padaria do Tim, aqui perto na, na churrascaria do Paraná. Ou existe lá na Praça Borto Poloni, em vários outros pontos, ali na área verde ali da Recapese. Então tem vários formigueiros, precisa ser eliminado, porque aí ele só vai aumentando e fazendo os buracos aí e destruindo a, a, o terreno para dificultar a roçagem aí dos do, do serviços urbanos. Eu queria aqui também falar do, do serviço que foi feito lá no Buracão do Aquário. Aí há mais de dois anos que a gente vinha cobrando aí, né, uma ação enérgica ali no, no Buracão do Aquário, uma vez ou outra se roçou o mato uma vez o ano passado, esse ano estava tava realmente muito difícil. Aqui eu questionei várias vezes, aqui o Zé Roberto. E agora a equipe esteve lá, cortou todas aquelas leocenas, cortou a bananeira, derrubou aquele rancho lá onde a turma entrava lá para fumar droga, fazer muita coisa errada. Então deu uma, uma cara nova ali para o entorno do buracão do aquário. Então é isso que o executivo realmente precisa fazer e agora manter limpo, né? Já que fez a limpeza, fez a ação no entorno, manter limpo. Que agora só o que precisa lá agora é tirar a água de lá para roçar o meio. Mas o barranco lá, bro, foi feito, foi cortado, foi asado, foi limpado lá.
8: Permite a parte, Eu estive na semana passada lá com o Pedro, o Pedrinho, e com o Fabinho também. Ele passou até um, um modo que antigamente era feito para fazer o escoamento daquela água. E eu me comprometo com Vossa Excelência a, a tentar explicar isso aí para a prefeita. Quem sabe, se der certo, ela a fazer a, a operação que o Pedrinho comentou comigo aí, se der certo, a gente vai fazer sim, pode ter certeza. Porque da tô... mesma forma que eu me comprometi com Vossa Excelência naquele buraco lá do, do Jardim do Isometo, eu vou tentar também, vou tentar também me comprometer aí com relação a, ao escoamento daquela
1: água. Eu agradeço aí, Braulio, a sua compreensão e está sempre tentando ajudar, fazer o melhor para a população, porque a gente não pede para nós, a gente pede para quem mora lá. Até porque teve uma faia ali, né? Naquela antiga estação de esgoto, acho que chegou até a Vossa Excelência, que a comporta estava meio aberta. E aí realmente derramava, sempre que enche, derramava um pouco de esgoto. E aí por isso que aumentou o cheiro daquela medida. Graças a Deus, depois da ação do cal, amenizou, né? Tem amenizado ultimamente a questão do cheiro ali. Então aquela, aquela água que está lá realmente precisa ser eliminada aí. Passar aí a, a, a questão do, do cheiro na, naquele local. Por último, até aí eu estou passando um minuto, depois tem o vereador Ilha, William, um pouquinho, só usar aqui mais um minuto, William, por favor. É... Eu sempre pedi lá a questão da roçagem lá no Niza Caliça, atrás lá. É até na rua João José Cassimiro, número 99. Realmente a equipe esteve lá roçando, roçou, e ficou um pedaço lá. Sei, o senhor Braulio já passou naquela rua, tem a entrada do condomínio e tem um triângulo ali para roçar. Aí os moradores fui lá ver hoje, os moradores me questionaram, até ficaram tristes, revoltados, porque disse que escutou um dos do, 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 do que estava coordenando falar: não, não é para roçar até lá, é só para roçar quatro metros. Tem que roçar o um pedaço inteiro. Fez só metade, ainda tem uma outra partinha lá que ficou, que tem até uns quatro pés de leocena. E leucena, se sabe que é praga, tem que ser eliminada, que nem foi eliminado lá, agora cortado no buracão do aquário que eu acabei de falar. Então, vou falar pessoalmente, eu sei que o Zé, tá, tá, se estiver ouvindo... Se não tiver, eu vou falar com você pessoalmente, Zé. Pedir para que roche aquele outro, que termine aquele pedacinho que faltou lá. E mais para baixo, tem um pé de leocena que já está na afiação, precisa ser cortado, precisa ser eliminado essa praga da leocena. E fazer ali, realmente, a área que não é área verde, que foi a área de, de, de aterro, que foi planejada ali, que realmente está com esse mato ali, que tem um pedaço ali, um um triângulo ali de uns 15 metros quadrados que precisa ser eliminado. E, por último, embaixo, aquela rua que segue a calçada do Lisometo realmente foi dado mais um trato, foi dado mais uma roçada, e eu, eu, a gente só tem que, que agradecer o serviço urbano, porque é uma cidade limpa, é diferente, e ali é uma calçada que hoje as crianças conseguem andar, e do jeito que estava, não conseguia, tem que manter limpa. Então, do demais eu quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Com a palavra agora o vereador William Ricardo Mantes.
3: Bom, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores. Agora o corno está pequenininho, mas nós estamos aí é, para também poder falar dos assuntos da cidade, a todos também que estão nos ouvindo, né, quem está presente aqui conosco. E eu quero começar a minha fala, continuando o assunto aí do, do Valdenito, né, do Buracão do Aquários. Na verdade, é, entra-se prefeito, sai prefeito e... E é uma pena nós, como vereadores, sempre cobrando, falando, e, e as coisas não acontecem. Eu até, numa sessão aqui, algumas sessões atrás, eu não lembro se foi para o Claudinho ou para o Jean que eu falei, eu, eu brinquei, mas eu acho que tem que brincar aqui no microfone. Eu falei assim: ó, se eu fosse prefeito, mas não dá dois dias a gente rasga aquele e-mail aquele ali e deixa tudo limpo. Por quê? Quando chove, a água aumenta, se não comprar uma bomba, igual essa que a usina tem, aluga como alugou recentemente. É lógico que você, às vezes, não vai achar fácil, porque na época de chuva, essas bombas são muito utilizadas. Mas na época da seca também, porque é, alugou-se como aqui alugou. Né? Mas não pode deixar a água lá. Choveu, tem que pôr a bomba lá. Ah, mas vai chover de novo no fim de semana. Não importa. Porque as pessoas moram lá. E se foi largando, 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 imagina, sai daqui umas cinco horas, 5 e meia da tarde, e margeia qualquer tanque da cidade. É isso. Se você não for de roupa, que não fique nada para fora, você é comido vivo pelos pernilongos. Agora, imagine lá, todo o tempo. E a gente sabe que não é só animais peçonhento. Ali foi visto várias vezes capivara. Ela sai lá da Lagoa do Jacinto ou muitas vezes ela sai da mata da frente da, da, da Star Plast e atravessa andando tranquilamente. Né? E a gente, é, se for ver, é, até uma observação que eu faço, quando você passa em frente ao Twin ali, naquela, na, margiano ali a mata da Star Plast, onde tem a estação elevatória, vai precisar colocar uma placa ali de, diminuindo a velocidade respeitando os animais. Eu já trombei com o Quati ali umas quatro vezes, que ele sai ele sai dali, ele fica andando ali, tem a fábrica de doce, ele anda tudo por ali. Então, assim, teria que fazer um rasgo ali, não deixar aquele mato crescer, e, e cuidar dali, né? de repente plantar grama, porque ali precisa ter um projeto para que a gente faça de forma permanente, é, porque a energia elétrica está ali pertinho. Se você fizer de forma permanente uma casinha né, com bomba, e, a, e, e num local onde, assim que chover, você vai lá e aciona, não é tão caro você fazer isso, porque quando vem aquela bomba móvel, aquela bomba móvel ela é, é muito para esse serviço. Então, se você colocar uma bomba simples, você vai ter ali um equipamento que, que qualquer um da prefeitura vai lá e e liga, né, em alguns, algumas horas, ou um dia, dois dias, seca aquilo, veio outra chuva, faz de novo, veio outra chuva, faz de novo. Por quê? Porque ali ficou um lugar que, quando fez o bairro, é, não se fez uma ligação. E aonde manda essa água? Quando você está é, ali no canto ali do buracão do local, no, no canto do, do campo, você vai para o outro canto onde está ali o Oliveira, com o material usado ali, de móveis usados. Ali tem um. Um sumidouro ali, ali tem um, um como se fosse um bueiro. Né? Então, você pega esse, esse encanamento e joga. Não tem ali 200 metros de cano. Não tem 200 metros de cano. Então, é uma coisa simples de resolver. É paliativo até que se organize um projeto ali para que se é, remodele aquele lugar. Né? Então, eu faço essa fala. Eu sei que, às vezes, para quem está no governo, é uma fala dura de ouvir, mas é simples de fazer. É simples de fazer. Ah, o pessoal fala, ah, mas se fosse simples alguém tinha feito. Eu não sei. Vamos lá. E outro assunto também que foi bem falado aqui é energia. Eu vou falar de água, energia e de lixo. A energia a gente também... É, é, eu entendo que a, a Electro, ela, ela tem duas cidades só no estado de São Paulo, como foi dito aqui. Então, para ela, ela espera juntar, porque para ela é mais econômico. Né, juntar todos os problemas, aí ela contrata uma empresa que vem aqui e faz tudo de uma vez só. Só que aí a gente fica passando insegurança Agora, quando a gente vem aqui e fala assim, olha, vamos desfazer essa, essa, essa liminar e assumir. Hoje tem uma taxa de iluminação que cada um de nós pagamos. Se isso acontecer, vai ter aumento dessa taxa, porque não se paga com o valor dessa taxa um serviço municipal. Não, é, vai ficar igual a água aí, ó. Hoje mesmo, eu vou falar da água aqui, hoje eu fui no tratamento de água, né, conversar com as pessoas, porque o nosso zap vira e mexe está recebendo é, água suja, né, água marrom, da cor de, 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 de coisas aí, de refrigerante, parece um guaraná, né, saindo no... Na, em casa aconteceu isso. Mas... É, eu fui ver a água porque quando ela chega e nós não estamos em período chuvoso, então ela está chegando até que clara para ser tratada. Uma água bem translúcida, né é, ela é bem mais limpa do que na época de chuva. Aí eu fiquei pensando, mas por que, que ela chega dessa forma? E, de fato, já foi explicado em alguns momentos aqui que está se fazendo tapa-buraco. Em algumas ruas, quando passa o rolo compressor, é, a sujeira nos cantos. Quem, quem um dia é, tiver a curiosidade... Lá no tratamento de água tem um cano de ferro onde o pessoal cortou né, um pedaço em alguma manutenção que fez e vira e mexe, eles mostram para as pessoas que, que, que se achegam lá, às vezes, para fazer alguma reclamação. É, e esses canos hoje tem uma grande quantidade ainda no município que é cano de ferro. E a nossa água ela é clorada acima é, um pouquinho acima daquilo que é de fato necessário que chegue nas nossas casas. Por quê? Porque o cloro é volátil, ele sai da água. Né? Se você pegar é, um balde d'água, né? tira da torneira esse balde d'água, mede, aí no dia seguinte você mede de novo, caiu já dois, três pontos. Né? O cloro evapora. Então, isso é feito. Então, o que acontece? Só que para esse tipo de cano, ele corrói o cano. Então, é, um cano de, de uma polegada e meia estava quase meia polegada. O resto já estava fechado. Que nem a veia artéria lá da pessoa que sofre um infarto, às vezes, ela vai fechando. É a mesma coisa que acontece no cano aí, nesses canos do centro, dependendo da situação. Então, precisa-se também pensar em fazer essas trocas, né? Porque ele pode causar. Não estou dizendo que causa. Porque Tem pessoas que é sensível à quantidade de ferro na água, né? E se ela toma dessa água, né, ao longo do tempo, isso pode ocasionar algum tipo de problema. E eu falo isso porque conheço pessoas nesse sentido. Então, falei da energia, a gente precisa pensar muito bem antes de tomar essa atitude, mas alguma coisa tem que ser feita. Né? Eu sou, assim, favorável, nesse momento agora, como ainda não se tomou alguma atitude, sempre as reclamações ser protocoladas também no, no órgão nacional, né? na ANEL. Por quê? Porque a ANEL, ela vai... As reclamações na ANEL para a electo, é ruim, é muito ruim. Se você fizer toda vez esse tipo de reclamação, eu tenho certeza que eles vão tratar a gente diferente. E no caso do lixo, eu vou fazer um pedido aqui, né? que a prefeitura rompa o contrato com essa empresa. Porque não é possível. Essa semana aqui, é, pessoas é, me ligaram e falaram assim, olha... O lixo ficou aqui, porque esse tempo atrás tinha um urubu, né? Que veio e estragou o lixo do pessoal na lixeira. É, pessoas me ligaram e falaram assim: ó, o carcará veio aqui e disse, acharam que era cachorro, mas não era, foi o carcará. Carcará é aquele gaviãozinho que a gente tem aqui, né? Esse gavião, na verdade, é o primeiro que acha a carniça, né? Vamos supor, morreu aí uma capivara atropelada. Se ela não foi muito ferida, né, esse carcará ele consegue rasgar a capivara, o urubu não consegue. O urubu ele tem que esperar aquilo é, apodrecer para ele começar a comer. Então esse bicho está aí, tem bastante, é um bicho da nossa fauna, não pode mexer com ele, não pode matar, não pode fazer nada. Ele é um bicho essencial, só que a ponto de esse bicho parar de buscar alimento fora e vir comer o lixo. Por quê? Dois, três, quatro dias o lixo parado. Então, eu acho assim, as empresas que chegam e prestam aí o serviço, eles participam de licitação. Começou a dar problema, não tem que ser mole, tem que já resolver. Eu sei que o trâmite não é fácil, é moroso, precisa-se de algumas notificações, mas tem que começar a fazer, não tem que deixar passar. Por quê? É uma população inteira. Quando a gente fala de água, de lixo, são coisas que, se a gente não prestar atenção, causa doença. Né? então isso precisa ser feito urgentemente e terminando aqui a minha fala quero agradecer as escolas com certeza todas elas fizeram comemorações do dia da família que para mim é dia das mães para mim é dia das mães e quero aqui agradecer a direção da escola do Cidia porque eu estive lá com a minha filha foi lindo que nós vimos lá uma apresentação exemplar todos os professores, os alunos e foi, assim, emocionante de ver as crianças né, é, clamando pela família. Isso foi muito legal. Né? E quero agradecer a Deus pela minha mãe, pelas mães, né, que tanto cuidam. E, inclusive, é, ontem, em virtude né, do culto na nossa igreja, eu falei... Eu exemplifiquei a respeito de uma mãe... Não vou contar aqui, né? é bem um pouco mais extenso, não tenho tempo para isso, mas quem quiser ler está no livro de 2 Samuel. 2 né? Samuel e, e essa mãe, ela se chamava Rispa. E eu falei do tamanho do amor da mãe, que é, com, é considerado, segundo o profeta Isaías, do, do tamanho do amor de Deus. É quando você quiser ler, né? leia, né? você vai encontrar essa mulher que cuidou dos seus filhos, mesmo depois de morto, ela ficou por seis meses clamando ao rei que enterrasse os seus filhos. Ela não deixava nem que as aves do céu e nem que os animais do campo comessem né, a carne dos seus filhos mortos. E ela cuidou por seis meses, até que o rei entregou. Aliás, enterrou esses dois filhos. E ela orou pela nação e ainda Deus abençoou. Então, a gente precisa aprender. Né? O amor de mãe, né, como diz o texto... Né, se você também ler o, o, o livro de Provérbios, no capítulo 31, que é o último capítulo, lá no finalzinho, você vai entender o que é o amor de mãe. Então, eu agradeço a todos. Né, um feliz Dia das Mães aí para as Mães e que Deus os abençoe.
1: Antes de encerrar, eu queria só lembrar, nobres vereadores, hoje foi colocado aí no serviço da Câmara, que amanhã terá o evento de diplomação dos novos membros do Parlamento Regional de Piracicaba. O evento será na Câmara de Limeira, a partir das 9 horas, no qual eu vou estar presente, o novo vereador Ilha, o Jean vai estar em São Paulo, o Braulo não confirmou, não pode ir. Então, os demais vereadores que puderem estar participando será de grande é, valia. E lá eu vou estar sendo diplomado como primeiro vice-presidente do parlamento lá. Eu lembro que, na, nos dois, no primeiro biênio o Jean fazia parte da mesa lá. E é importante a nossa cidade sempre ter um lugar na mesa do parlamento para estar representando o nosso município aí. Do demais, não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos, senhores vereadores, para a 16ª reunião ordinária, que será realizada em 22 de maio de
6: 2023. Um boa noite a todos.